0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast aqui do meu lado, Monarcão.
1: E aí, galera, tudo bom?
0: Hoje a gente tá com o professor Paulo Cruz. Olha E aí? E o Alê Santos também, ele tá aqui por Discord hoje. É, não pôde estar aqui. Salve, pessoal. Ele, nas palavras dele, disse que é um caipira que mora muito longe, é isso, ali? <risos> Como é que é o esquema? Aí.
2: Exatamente, eu sou aqui do Vale do Paraíba, né, então não estranho meu sotaque. Sou um negro caipira, acabo ficando de... mantendo distanciamento social.
0: É, é, a galera aí que tá assistindo aqui, ele tá por Discord E a gente, e, e se der uma travada pra você na imagem dele aí, é, não é nossa culpa Pode ver que, que aí destrava, tem hora que, que fica travadinho daqui a pouco destrava Também não é a sua internet, tá bom? Antes da gente começar, então vamos falar dos nossos patrocinadores Começando pela ExitLag, que é um serviço de melhoramento de conexão de jogos Então se você tá jogando seu, o, o seu Modern Warfare aí, o seu Warzone, né? Warzone, se é, tá jogando qualquer outro jogo que tá sentindo lag, tá esquisito aí no PC, baixa o aplicativo deles, tá aqui na descrição. Você consegue usar por três dias grátis sem colocar o cartão de crédito. Então tem a vantagem de que se não funcionar para você, você nem tem como esquecer o teu cartão de crédito lá e acabar pagando sem querer. É, Experimenta o serviço, se funcionar aí você assina, vai ficar padrão. padrão Um outro patrocinador que a gente tem é a Esmirna, que é uma fabricante de essências de arguilho. Hoje eu não vou fumar porque eu não tô afim. É, mas a gente tem aqui, é, eles são a melhor essência que eu já fumei na minha vida. Então se você fuma essas porcaria aí, se você fuma argila e fuma essas porcaria aí, troca. Vai lá na, na, sua, na tabacaria que tem perto de você, com certeza eles têm alguma coisa das minas. E experimenta, você vai curtir, com certeza. Quem é nosso outro patrocinador? É
1: a grandiosa uh, Twitch, né? Infelizmente nós estamos banidos da Twitch, porque falamos a palavra proibida. Mas logo logo nós estamos voltando para lá, seg é, segunda-feira que vem. Segunda-feira. Se rolar Flow, ou terça, sei lá. É, a gente tá de volta na Twitch. Lá é onde acontece o Flow ao vivo, exclusivamente quando a gente não tá banido. né? Então, se você quer acompanhar o Flow ao vivo, saiba que se a gente não tiver banido, é lá na Twitch, tá bom?
0: É isso. E o, o VOD vem pro YouTube depois. De qualquer maneira, tem também o canal Corte do Flow, que é onde a gente só solta. É o canal oficial que a gente solta os pedacinhos do Flow. A gente pega uh, momentos da conversa coloca um título que é verdadeiro, mas é sensacionalista. <risos> boa, 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 boa. E, e solta lá que é pra pegar o seu olho, tá ligado? É, não é à toa que o nome do bagulho é clickbait. Se bem que clickbait geralmente é mentiroso, não é clickbait, é um troço sensacionalista, essa é a verdade.
1: É, mas o clickbait ele não é necessariamente mentiroso, é, é uma, uma Isso é, foi,
0: foi como ficou conhecido no Brasil. Porque os caras
1: não sabem fazer um clickbait é, os de qualidade. Não fazer um
0: clickbait de qualidade. E é isso, dá uma olhada lá também. E a, já que você está olhando na descrição, aí a gente tem o nosso Instagram, que é onde a gente diz, divulga nossas agendas, a gente tira foto com os convidados aqui. Hoje, hoje eu não sei como é que... Tira. Vamos postar a, a foto eu, Paulo, Monark, Monarque e um frame do Alê do lado. Assim. A gente tira a, fo a foto com o um monitor Tira a foto né? do monitor. É, assim. monitor. É... É, tem também o nosso Apoia-se. Eu queria inclusive mandar um beijo para você, pessoa física que nos apoia, muito importante, muito obrigado. Subiu
1: para caramba, inclusive, o nosso apoio ali, valeu demais. Assim que a loja estiver uh, funcionando com vários produtos, nós vamos pensar em umas recompensas muito legais para a galera lá.
0: É, obrigado mesmo. Se você não conhece o, o, o programa, dá uma olhada aí no Apoia-se, tá bom? E é isso, Jean, falei tudo. Então vamos lá. E aí, Paulo, e aí, Alê, tudo bom, cara? Vamos falar sobre o que tem acontecido aí, né, cara?
1: Pois é, né? Teve Pô, um... Tem
0: acontecido muitas coisas. Tem, né? tem, tem. Tem acontecido o tem é. acontecido essas paradas. Mas a gente tá aqui falando é de disso, outra cara. parada. É, é tá... podemos falar de tudo também. Pois podemos, é. Podemos, podemos. São livres, como eu disse no começo. Acaba
2: ficando tudo no mesmo... Uh, gerando uma atenção única pro país,
0: né? É, com certeza. Pode com crer. Certeza. E como eu disse no começo, vocês estão livres pra falar o que vocês quiserem, inclusive discordar da gente. especialmente. Se não, eu nem viria, se não, eu nem pelo viria, pelo amor de Deus, né? Por Nossa, favor, eu sei, eu sei. Eu, se eu não
3: puder eu deitar sei. o cabelo, eu nem venho. Que cabelo, cara? <risos> <risos> o cabelo dos outros.
2: Acho, o cabelo do Aleu, Aleu. exatamente. Que vocês
1: assistiram? Chegaram a assistir o, o Mil Grau é, no Flow Podcast?
3: Eu vi, mas não, eu não aguento ver tudo, é, né? imaginei. É, porque é meio cansativo, E é assim, quatro né? horas e meia de conteúdo é, ali. É, e né? é aquele pique meio meus alunos, assim, eu, 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 já, eu já tenho que aguentar os meus alunos, né? Que são maravilhosos, mas eles são meus, né? Então, <risos> aguentar os alunos dos outros... Aí não dá, né? Eles né? eram
1: os alunos da vida, no caso ali, né? Pois Porque eles é, levaram a lição. É.
3: Mas, mas eu ouvi assim o suficiente para saber, o que, pra saber que o que tava rolando, falando. né? E, e, e também viu do. Como é o nome do advogado? Eric. Do, ah, do, Eric. Do, do doutor Eric lá e tal. Beleza, bacana. Então, beleza, estamos de Sabia
2: que, tipo, antes de aparecer aqui, o Eric me mandou uma DM, eu nem trocava ideia com ele. E ele falou, pô, cara, eu vou lá no, no Flow, vai ser muito tenso. Eu falei, cara. Imagina que você tá entrando num filme de besterol americano. O... <risos> Os caras não vão te tratar como inimigo, tá ligado? É só deixar fluir, então a parada vai ser legal. Mas eu não consegui ver o Domingo muito, porque o cara, tipo, obviamente ele não ia vir aqui e falar não, sou racista mesmo, não gosto de preto uhum. e tal. Então, é. ele não ia, tipo, fazer essa essa acusação contra ele mesmo.
0: Com certeza, mas é, cê, cê, eu espero que vocês tenham sentido que o Tom... Porque o que acontece? A gente foi muito criticado durante a semana, fomos parar no Trending Topics, blá blá blá, por causa disso. Eu, particularmente, eu já disse isso, mas eu, foi 15 vezes maior a repercussão que eu esperava, tá ligado? Eu falei pra vocês aqui que eu sabia que ia ser grande. É, quando eu vi toda a repercussão, eu, eu, no dia, eu falei, cara, eu chuto que vai ter uns 50 mil pessoas assistindo. Teve 88 mil pessoas assistindo. Isso passa uma mensagem também. Isso, como eu disse para vocês aqui mais cedo, eu acho que tem dois aspectos. É, tinha uma galera que esperando eles... Três aspectos. O Alê levantou um outro também. que é, Tinha uma galera esperando um linchamento virtual da nossa parte. Tinha uma galera que queria ouvir o que eles estavam falando. E o que o Alê disse era tinha uma galera querendo ver para se municiar contra a gente. E, e assim, mesmo com com um posicionamento... Eu... O Monarque fala que ele foi bem duro, eu concordo, foi mesmo, mas a gente tentou ser o mais justo possível, tá ligado? Porque, assim, a gente não falou nem sobre racismo, é para isso que vocês estão aqui hoje. A gente falou sobre fatos, coisas que aconteceram, coisas que eles mesmos produziram contra si, e a gente não, não, não teve nenhum momento de falar, pô, é... será que isso é racismo? Não, isso aí, na nossa opinião, é racismo. E vocês estão aqui pra gente trocar essa ideia, pra gente levantar esses assuntos porque bateram na gente, porque não tinha nenhum preto na mesa e tal. É,
1: primeiro os caras não queriam é, que a gente chamasse os caras, ponto. Né? Eu acho que esse é um, um primeiro tópico que eu queria muito saber a opinião de vocês. A gente errou em ter chamado os caras, chamamos e é isso. Será que a gente fez um, nosso, um serviço à sociedade ou não? O que, que vocês pensam?
3: Cara, eu sou a favor da liberdade, assim. Eu, eu, uma vez eu falei um negócio no Pânico... E muita gente não entendeu, né? Falei Porque às vezes o um, um cara faz um, tem uma atitude racista. E aí eu falei, bom, pega o desgraçado, senta com ele no meio fio e fala pra ele, explica pra mim por que você que falou X coisa. Você vai ver que, na grande maioria dos casos, o, o vagabundo não vai saber explicar. Não tem explicação, né? Não tem explicação. Então, assim, se ele for racista mesmo, desses que eu acho que que existem mesmo, ele vai falar assim, falei porque eu acho que preto é, 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 um, é tudo burro e tal, e vai falar. Senão ele vai ficar desconcertado, vai ficar tentando disfarçar e tal, não sei o que lá. Então, às vezes, você consegue entender o quão estúpido o fulano é, mas não necessariamente um racista. Isso na minha uhum. maneira de ver. Então, assim, o que vocês fizeram aqui foi exatamente aquilo que eu falei, que, que eu também faria numa circunstância parecida, uhum. né? É, claro, eu tô, tô aqui falando no, no campo das ideias, né? Porque se o sujeito tem uma atitude racista comigo, eu enfiro a mão na cara. Eu, como é eu já falei, contigo. inteligência e um cruzado de direita, né? Aí,
2: é. Eu já resolveria e, tá, eu, eu essa acho parada. Que vocês erraram. <risos> eu acho que vocês... É, eu também acho que todo mundo tem direito de falar com quem quiser. Uhum. Agora, não dá para dizer que a atitude de vocês foi antirracista. Né, porque as pessoas que estão alinhadas com anti antirracismo não iriam querer simplesmente chamar o cara. Teriam feito outras medidas, como, por exemplo, trazer um advogado. Eu acho que o programa do advogado foi muito educativo, não só sobre racismo, mas também sobre os limites da internet. Uhum. De coisas que eu não sabia. Coisas de como a gente tem que ter a consequência do que a gente fala. Uhum. Então, isso foi educativo e o seu público aprendeu. Com o Mil Grau, eu acho que não... Não foi tipo, nem mais nem menos, tá ligado? Era vocês falando de uma bolha que não tá querendo saber de racismo uhum. com um cara que foi racista. Entendi,
3: entendi, entendi o que você tá falando. É, é em... tipo, não, 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 não acrescentou e nem ficou a mesma coisa. Entendi. E é, era é. aqui por quê? Porque na verdade eles também não, não falaram nada com nada, então quer dizer, não, não tem justificativa, né? Então não ia adiantar o sujeito chegar aqui e falar, ah, foi sem querer e tal, então. Ele, a, a, o,
1: a desculpa que o cara deu Ele aceitou que foi racista O ato dele ali, o post A desculpa que ele deu É que não era a intenção dele Inclusive foi algo que a gente tratou com o advogado uhum. né? Se ele tem intenção ou não Fez alguma diferença na parada Eu acredito também que não Porque Ah puta, eu não tive intenção de matar você Quando eu peguei meu carro bêbado Ah ok, foda-se Meu tio morreu foda-se você teve intenção ou não, o que você fez, causou um mal uh, na vida real, você tem que ser responsabilizado por isso, tá ligado? Tá,
0: é, deixa eu te perguntar uma coisa ali, já que você falou aí esse lance do, de não ter um impacto na causa racial diretamente, eu concordo contigo, porque a gente meio que tava falando pra uma galera que talvez não queira saber, né? Mas você não acha também que a gente é, levanta a bola pra, pro assunto racial, Ficar mais, virar um debate maior?
2: Depende, porque assim, quando vocês levantam a causa racial sem, sem ter um controle, sem ter conhecimento dessa causa, vocês estão levantando a bola para qualquer um bater qualquer coisa, tá ligado? Esse programa do meu grau, por exemplo, teve vários, é, várias ideias que não tinham nada a ver com a causa racial.
0: Sim, sim, teve mesmo, porque eles foram eles atacaram e bateram muita gente independente de... De, 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 ra de racismo. De é
1: porque o problema deles ele não é só que eles têm essas atitudes extremistas, falam muita bosta, inclusive bostas racistas. Não é só isso, mas também inclusive bostas racistas. O problema é que durante a construção do canal e da comunidade deles, eles tiveram estratégias que iam diretamente... É,
0: Criavam, geravam uma comunidade. Eles atacavam
1: os outros. A, a comunidade dela não, não era uma comunidade pacífica que, que vivia em harmonia com as outras comunidades. Era uma comunidade agressiva que vivia em guerra com as outras comunidades. E, pelo fato de ser isso, eles causaram muitas inimizades dentro do nosso meio. Uhum. Então, existia uma é, vontade muito grande dentro do nosso meio da gente discutir esse quesito dele também. Não só a parte do, do, do racismo.
3: É, meu, meu filho que falou isso, né? Meu, meu filho que tem é adolescente e tal. O Tiago falou, ele falou assim Ah, pai, esses moleques aí, eles fazem isso só pra ganhar... Seguidor só para uhum. ganhar like e dislike também, então assim. É, eles fazem de propósito. Né? Então eu não sabia o que era. Quando eu ouvi o assunto, né? Uhum. Eu fui perguntar pra ele. Ah, esses caras aí são trouxas. Eles fazem isso aí só pra. Pra,
1: pra ganhar clique. É, é,
3: pra ganhar clique, para chamar a atenção e tal. O, o clickbait de, de baixa crescer, qualidade, né? É o um clickbait. Aí chama, aí cria essa comunidade que vocês estão falando, que é tóxica, né? então, Fica um monte Sim. de moleque né, falando merda como se não tivesse amanhã. Né? E como se não tivesse Veio responsabilidade. O comportamento, né?
2: é. Comportamental. Então, é é. por isso que eu acho que esse, é, vocês trazendo o Mil Grau é muito mais para suprir uma necessidade suas com audiência do que uma necessidade de lutar contra o racismo no, no país, tá ligado?
1: Olha, eu concordo e eu discordo. Porque é, eu, é claro que a gente tinha noção que seria uma audiência muito grande e a gente trazer o Mil Grau aqui para debater. Até porque o caso dele ficou conhecido mundialmente, tá ligado? Apareceu matérias dele na Grécia sobre o caso, na Polônia, nos Estados Unidos, em é tudo. Mesmo? Foi uhum, assim, o sim. É, então, cara, essa foi uma treta de magnitudes mundiais épicas. É uma cagada Caramba. épica. O cara conseguiu fazer uma... Tipo, sabe os mestres de algo? Ele fez o mestre da cagada ali, tá Não. ligado? Então, é a gente...
2: CrossFit.
1: Sabe... é. <risos> e é por isso que eu sabia que ia dar é, mas é, não foi só por isso nem esse foi o motivo principal pelo qual a gente trouxe é que eu sinto que esse canal ele tem a gente sente né que esse canal ele tem um papel é, de dar a oportunidade das pessoas uh, conversarem e dialogarem e a gente acredita que a gente tem que dialogar não só com quem a gente acha que está certo, quem a gente acha que é positivo, mas a gente acredita que a gente tem que dialogar com todos os setores da sociedade e que isso vai tornar o nosso programa um programa melhor, mais informativo, mais plural e mais, sei lá, só um programa melhor mesmo, tá ligado? A gente acredita que isso aumenta a qualidade do nosso programa, não só em termos de questão de view, mas em termos de benefício para a sociedade.
3: E o público de vocês? Então, quer dizer, o público de vocês é... é... Tem uma faixa etária que... Se, aquele papo deles lá que... Ah, o nosso público é maior de 18 anos. Eu não acredito naquela porcaria. Acho que só tem moleque naquele Também negócio. vocês não acredito. Os caras colocam qualquer <risos> idade lá. Deve ter só é 15 anos para baixo. É, pra pelo jeito... Pelo menos mentalmente, é, sim. É bom, é. Né? Então, assim, se tem um adulto que tá acompanhando aquela parada lá, esse cara tem que tomar uns um tapa na orelha, né? Então, assim, é uma sim. molecada. então Mas vocês têm um público que tem... Eu vejo por causa dos meus alunos. Eu falei para vocês. Então, meus alunos viram. Né? Aliás, um... Um beijo para todos os meus alunos aí, tanto do, do Homério quanto do Objetivo, um beijão. Então, é, eles, é, eles têm mais ou menos a mesma idade. Então, quer dizer, o fato de trazê-los aqui para falarem o que eles tinham que falar e tal, e para confrontá-los e tal, vocês iam colocar o público para ver essa coisa acontecendo. Né? Então, por exemplo, se eles fossem no Jornal Nacional, né, o público deles e o público de vocês talvez não viria. Então... É uma oportunidade de, deles deles é, de los né? Expô-los a ao, ao um ambiente que é controlado por vocês. E vocês têm essa coisa da liberdade de falar aí ah, o que você quer falar, mas nós vamos bater em você e tal. Então, assim, o, eu não diria que o saldo é negativo. É claro que o lei tem uma posição, assim, é, é aquela ideia de que você. Não basta você ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Anti então, vocês você tinham de se posicionar de modo a serem antirracistas, de passarem uma mensagem é, é, propriamente antirracista. Mas eu acho que o, pro, o programa cumpriu um papel, assim, né? Então pode ser que, pode ser que hoje nem... Pode ser que tenha validade daqui a um tempo, entendeu? Pode ser que encontrem ali um, um, um case pra estudar a mentalidade de um moleque desse. Pô, como é que pode, né? Um cara fazendo um trabalho de psicologia numa faculdade de psicologia vai estudar a, a, louca, é estudar a, foto, a estupidez de um sujeito daquele tentando explicar, né, tentando dar o como é que é o contexto de ficar falando besteira na internet assim a a, 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 a troco de nada, troco de nada quer dizer a troco Sim. De, Sim. De, de ganhar views, os engajamentos
1: e no final das contas muita dor de cabeça sabe que tu... é
3: uma doença da internet essa porcaria é. sabe é. qual que é a minha opinião? E vocês assim? se
2: meteram num ah. vespeiro porque assim o racismo cria muita dor. E não tem como evitar afastar essa dor. Tipo, vai ter pessoa que vai pegar essa dor e vai ficar com muito ódio e vai querer atacar vocês junto e tal. Então, acho que o momento de trazer eles é o momento que, por isso, que vocês viraram trend topics, por isso que vocês acabaram é, sendo muito atacados também. Porque era o um momento que tinha muito sentimento rolando ali na internet, né? Não, é. tinha, não tem como evitar esse sentimento. O quando tema, tá, algo assim o tema acontece. tá quente,
3: né? O tema tá muito é, quente é. por causa de tudo que andou acontecendo Sim. aí nos últimos semanas e é tal, certo. então quer dizer e,
0: e assim, é, é uma pena que, que o clima esteja quente, mas é bom que o clima esteja quente, porque é, vai de encontro ao que eu disse sobre trazê-los aqui, eu acho que põe o absurdo que é a gente ainda ter esse debate em 2020, sabe é, eu, eu, eu olho um pouco desse, nesse, nesse, desse jeito mas assim, eu acho que é, a gente foi bastante acusado de dar palco para esses caras para eles falarem e serem racistas aqui e tal é, quanto a esse lance de dar palco, na minha opinião, é, a gente pode. A gente pode. A gente com certeza deu voz a eles Isso aí não tem, não tem discussão. Mas
3: era também o nosso propósito dar voz aos caras. É, mas você tira o cara da bolha dele, entendeu? É, Porque é. senão. Se, se você simplesmente finge que não aconteceu nada, o cara fica na bolha dele lá e a bolha dele adorou aquilo ali. Sim. Então você tirar o cara do ambiente dele e expô-lo a um público maior. Né, aumentou em X graus a estupidez daquele cara. Sim, com entendeu? certeza. Então acho que tem isso também. então se, Porque se ele fica ali... Não, não vamos trazer esses caras aqui, não vamos dar atenção, deixa esses caras pra lá.
0: Então, é. e foi por, exatamente por isso que eles fica, se tornaram cada vez mais relevantes na internet. Por quê? Eles fazem isso há muito tempo, sabe? Como eu disse aqui no, pro, no programa, no dia, é, pessoas vieram falar comigo que, sobre, sobre serem vítimas desses caras, mas eles me pediram pra eu não levantar e não falar. É, sobre os casos específicos, tanto que assim, tudo que eu cobrava, eu, eu, eu sabia que ele, e assim, eu tinha uma convicção que eles estavam se desviando, ou sendo ensabuado, ou até mentindo, eu cobrei mais de uma vez, cara, você tem certeza que você não faz isso, cara? Porque, porra, tem uns caras aqui que me mandaram e eu não posso falar, e eu falei isso ao vivo no dia também, eu não posso ficar falando, dando nome aqui, mas olha só, me falaram, eu tenho amigos que são relevantes, que são importantes, que vivem disso... Perderam patrocínios por causa de. porque vocês ficam direcionando a mob de vocês pra cima deles. Eles, não, não, não sei o que e
1: tal. Então, é. A eu... gente colocou o Easy Nobre, é, é, na, tipo, ao vivo aqui, falando, ele não tava ao vivo, mas é um vídeo que ele gravou, afirmando com todas as letras que eles fizeram isso. Eles tiveram a oportunidade de rebater, desmentir, mas eles só é, falaram que era que era mentira, mas não, não disseram, não explicaram o porquê a mentira. Se eu, eu falasse
0: os nomes das pessoas e os casos e dissesse o que que rolou, não sei o que, eles iam só falar a mesma coisa que falaram. Ah, é. A gente a gente faz o nosso aqui e aí as pessoas que os, o público que vai, eles não entenderam. Ah, talvez agora tenham entendido que eles têm a responsabilidade pelo público que, que, que criaram, vai criaram, né? Então assim, o que, eu, o que eu queria dizer, por que, que eles se tornaram grandes dessa maneira, é que eles estão fazendo isso há muito tempo, e aí quando eles pegaram alguém que, que pegou e, e retuitou, isso eles cresceram, eles vêm crescendo ao longo dos, dos anos por causa disso. Eles começaram a bater nos jornalistas de games e tal, e os jornalistas, com todo respeito, é, acabaram catapultando eles porque fizeram isso aí de. de, de, de... Olha só o que, que esse cara aqui tá falando. Olha só o que, que esse cara que tá falando toda hora.
2: Aí, aí... Tamo, também, Igor, porque a sociedade mudou muito nos últimos 10 anos. Eu acho que eu cheguei até a assistir o vídeo do Easy, e eu sei que esses caras estão aí há, há muito tempo aí fazendo esse tipo de coisa, uhum. né? Mas a gente muda. Se você lembrar da década de 90, acho que o Monarca não deve lembrar muito, mas era uma década que, é, pra vender geladeira na televisão, tinha que ter uma propaganda com uma mulher seminua. nua Sim. Era, uma, era uma década muito maluca. E a sociedade vai mudando, então talvez o meu grau cresceu meu Deus numa Deus sociedade Deus. que aceitava um tipo de coisa e aí nos últimos, dez, nos últimos dois anos a sociedade mudou, colocou mais gente no jogo da comunicação e essas novas pessoas foram confrontadas todo mundo.
0: Sim, eu acho eu, eu acho positivo, mas assim quando eu quero que algo é. não tenha voz, que algo assim suma <risos> da internet, eu ignoro aquele, aquela coisa. Tá porque foi foi isso é, já se provou
1: é, eficaz só que é... só que todo mundo tem que ignorar para ser o negócio sumir não adianta só você é, só que aí ele some do e aí o teu ele, radar ele não, é, é, ele, ele não some da sociedade ele não some da
0: vida nem da realidade exato ele não some da realidade fica ali no cantinho crescendo e ficando cada vez mais verminoso mais, mais sujo
1: mais tóxico e, né? e, e com mais gente, né? Eu, eu acho que é isso. Eu acho que o, o, o mal de certa forma ele é quando exposto ao sol e o sol é o público e o discurso ele é fra, enfraquecido. O mal ele vive da sombra, ele vive do ninguém saber o que está acontecendo, tá ligado? Porque exatamente quando você vê o mal acontecendo, dá esses casos que deu ali nos Estados Unidos. Quando você vê o cara pressionando o pescoço do do George Floyd, George Floyd você fica revoltado. Esse foi vê aqui. o último caso, né? É. Mas aquilo também não gerou que um já,
3: debate? Que já não, não é o último, né?
0: Que já não é mais é... o último. verdade, é verdade. É. Teve em... E vocês me corrijam, por favor, se eu estiver falando merda. O que fez estourar lá o... o... A... Acho que não sei se foi a primeira grande... É... Mas assim, o que fez estourar o... lá no Alabama, em Birmingham, foi o, foi o assassinato do... Do... do garoto, né? Do tio não é que ele ele parece que ele assuviou, é que ele é. para uma para uma a esposa de um cara branco ou pelo menos foi isso que saiu na mídia e tal e aí ele o cara foi lá e matou ele e não aconteceu nada porque ele ele falou sobre é, não sei eu, eu não tenho não sei detalhes mas eu sei que isso foi um foi, foi uma, uma loucura que ela foi quando surgiu um luto, o Luther King não foi é, é.
3: mas mas o, acho que também o mais emblemático assim da, da do tempo recente, ah, é o Rodney King, é o... né? Foi em 91, né, Ale? Você lembra a data?
2: Sim. 90... O Rodney King é... exatamente.
3: Que, deu essa... que deu também, foi um quebra-quebra, porque também foi um caso filmado, né? E filmado por um civil, não era a imprensa, nada. Então, um cara com uma câmera filmou o sujeito sendo espancado pela polícia, e, e os policiais foram absolvidos. Então, quer dizer, estava claro o espancamento, não era um negócio que... Ninguém... E dava, tinha, dava margem à interpretação. Margem. Sim. Então isso e gerou... esse slogan,
2: que é o Não Posso Respirar, que o Black Lives Matter uhum. pegou, na verdade ele surgiu do Eric Garner é. em 2014 é. em Nova York, que Sim. foi um outro negro morto, asfixiado pela polícia. Então, e ele vem tudo de encontro quando a gente fala dessa confluência com a política, porque é assim que as pessoas estão morrendo com a pandemia, né, sem conseguir respirar. E aí você junta esse momento de violência policial com o número de negros é, e latinos sofrendo mais com a pandemia nos Estados Unidos e cria esse estopim que deu origem às manifestações.
0: É. E o, o, tem uma outra E assim, a gente perde vidas aqui no Brasil quase toda hora, de maneira semelhante, só que ninguém está filmando também, né, cara? O que a gente, tá tentando, o que a gente precisa fazer mudar. Eu, por isso que eu acho o debate importante, por isso que eu gosto pra caralho do, do podcast do Alê, ele conta, ele fala sobre cultura negra pra caralho. Tu tem um podcast também, né?
3: Tenho, tenho um podcast, mas não é, é propriamente sobre. Porque assim, eu, tava, eu tenho, eu sou um amigo do Silveira, o Silveira. Silveira, um abraço, ele deve estar assistindo também. E o Silveira é um grande produtor musical brasileiro, já trabalhou com Gal Costa, já trabalhou com Ed Edmotra, então é um baita de um produtor, tem CDs próprios e tal, e tá tudo lá no Spotify, pode ir lá ouvir. E aí, o, o Silveira, eu já conheço há muito tempo, eu era fã do Silveira antes de conhecê-lo pessoalmente e tal. E aí, a gente acabou se encontrando na mesma comunidade. Então, ele é, ele é o líder do, do, do grupo de música da, da igreja que a gente frequenta e tal. Minha esposa canta também. E, e aí, a gente começa a conversar. A gente se aproxima. E, e a gente tem mais ou menos a mesma história em relação à música, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então assim, a gente começa a conversar, é aquele negócio, as, as mulheres ficam na porta, acabou o culto, tá todo mundo indo embora, a luz tá apagando e a gente tá lá, não, peraí, peraí que a gente vai, <risos> e aí assim, você posta uma foto, a gente às vezes sai para comer, posta uma foto e tal, pô, estamos aqui trocando ideia, aí sempre alguém comentava assim, pô, queria estar tá aí vendo esse papo e tal, eu o podcast pô, nós temos que pegar essa nossa ideia e transformar num podcast. Você tinham que, que ter um podcast eu... junto, você é, e o Alê. Não, cara. não, vamos, vamos fazer. É. Ai, já já, já
2: é, videi o Paulo para fazer um podcast já. Excelente, vamos fazer, vamos excelente. Fazer.
3: Se quiser ajuda para produzir,
2: estamos aqui também. É. O,
3: e aí o meu com o Silveira. Então é isso, é, assim, é um bate-papo sobre cultura, sobre arte, mas acaba girando em torno da música, assim. Começamos agora, tem só dois episódios primeiro é Memórias Musicais, como é que música chegou pra gente, então a gente conta coisa da infância, então fiz uma playlist no Spotify com todas as músicas que a gente cita no, no episódio e tal, né, e é o segundo é Excelência na Arte, o terceiro que nós gravamos essa semana, ele tá editando, é sobre trilhas sonoras de filmes, é, então citamos lá Faça a Coisa foda. Certa, Malcolm X, os filmes Black Exploitation, então pegou um monte de referências de filmes. Então é isso, cara, e, e assim, é um negócio legal porque é uma troca de ideia sobre coisa de arte, de música. Pô, eu já quero
0: conversar e... com ele, vou,
3: depois, Posso, vou então, falar com dos nossos, Então, onde tá esse podcast? Tá no Spotify? Tá no Spotify, tá no Deezer, tá nas plataformas todas. É, o Aí do chama, também tá, né? Chama Óculos o... Escuros. Ah, é? Óculos Escuros Boa. Podcast. E porra, aqui é o... é. porra, só foto do cara, tu chegou segredos. aqui hoje,
0: porra, tirando ando com é, é o com a coisa. O meu podcast,
2: ele já fala, ele é documental, né? Como eu gosto muito de estudar um pouco essas teorias, principalmente eu coloco das um teorias pouco, ali, ministro, tá de <risos>
3: porra. É. estudar só um
2: pouquinho. <risos> é. Então, eu acabei criando Eu tenho uma série chamada Os Maiores Racistas da História Brasileira Onde eu vou ler as uhum. obras dos caras né Porque a gente esquece Que o racismo, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso Ele não é um sentimento, ele foi uma crença Ele foi documentada Então eu pego esses documentos e começo a ler Os caras que acreditavam que negro tinha cérebro pequeno Aqui no Brasil Os médicos que falavam aí tá, E o o Paulo com a camiseta do Juliano Moreira Opa, aí, cara que aqui. lutou contra o... Olha o bigodinho, com o bigodinho, um ali máximo! E aí por isso mesmo que o meu podcast chama Infiltrados no Cast, né? Que é uma analogia ao filme do Spike Lee, Infiltrados na Clã, e ele também tá em todas as plataformas aí digitais. Infiltradosnocast.com também
0: que é muito foda, esse eu já ouvi o do Paulo eu não conhecia, mas o
3: ocha, teu eu já ouviu. É óculos escuros é.
1: massa demais, eu queria trazer aproveitar que esses dois estão aqui, eu queria trazer um debate que a gente teve a oportunidade de entrar um pouco com o um advogado, com o Eric e, e é algo que eu realmente tenho muita curiosidade de saber a opinião de vocês que é o seguinte é, na nossa sociedade a gente tem as leis que elas protegem uh, crimes de racismo e tal mas até onde... protegem contra crimes de racismo exato Claro. Uhum. E, mas a, até onde ser, é, é o limite que essas leis deveriam ser? Aonde, até onde a punição de um de um racista vai? Se o racista ele é, expressa o pensamento racista dele em público, ele deveria ser preso?
3: Pode começar ele.
2: Cara, então Nossa, é é tem vários níveis. Eu acho que o racismo não está ligado à intencionalidade. Então, tem pessoas que propagam racismo só porque se acostumaram, foram criadas por gente que acreditava que negro era mais, é menos inteligente ou que negro só serve para trabalho braçal. E essas pessoas reproduzem isso, elas estão elas no mundo que falam é, muito sobre isso, falam que pessoas brancas são mais bonitas, Fala que pessoas brancas... Às vezes o mundo não fala, mas você vê quando existe uma superioridade... Branca, por exemplo, no jornalismo, e aí você só se acostuma com aquela superioridade. Então o racismo ele é muito comportamental e ele é transmitido para pessoas que nem sabem que estão sendo racistas. Eu acho que a gente precisa entender cada caso mesmo e separar quem é um verdadeiro supremacista, que é aquele cara que acredita, que tem essa crença, que que luta por essa crença, e quem sempre, quem simplesmente viveu no mundo que estava acostumado com isso e nunca foi confrontado.
3: Então, eu, eu já penso... Esse é um dos pontos dos quais a gente diverge, né? Porque eu acho que o racismo é uma coisa intencional. Então, para mim, o racista é um cara que, que acha que é superior. Ponto. E eu acho que, que, paralelo a isso, há uma cultura, que eu já falei e, e vivo falando disso, que é uma cultura que se criou, claro, por, por força das circunstâncias, é, de subalternização do negro na sociedade. Eu, eu não digo que isso é racista porque justamente porque eu acho que é uma coisa que que acomete, acomete. praticamente todo mundo, bre, pretos, brancos, todo mundo. Você né? Diz que
0: o preto também sente preto. isso. Sim, Considido. não assim, Por sem exemplo, sem sentimento sobre si.
3: É, não é sobre si, mas por exemplo, eu lembro da minha mãe, da minha mãe é, falando assim: você é, não vai fazer negrissi. É. Pô, é um negócio racista pra caramba, se, se dito hoje, Sim, né? Com certeza. É, só, vai fazer, como assim, não vai fazer negrice? Então, quer dizer, até minha mãe reproduzia isso, não propriamente porque ela achava que o negro era pior, que não sei o quê, não, não tinha uma, Não era uma consciência disso. Mas aquela ideia de que o negro era o sujeito que era o bagunceiro, que era o cara que ficava pela rua fazendo a ruaça uhum. e tal, né? Fazendo coisas é, é, erradas. Aquilo era uma coisa que, tá, que penetrou na sociedade... Não só por uma narrativa, mas porque o fato dos negros terem sido marginalizados, né, principalmente no, no, na virada do século XIX para o século XX, os negros se tornaram mesmo marginais. Marginais no sentido de estarem à margem mesmo. Então, assim, você está à margem da sociedade, morando nos piores lugares, sem emprego, né, sem, sem perspectiva, sem nada. E que você vai? Você começa a beber, começa a jogar, começa e tal. Então, o, o próprio Florestan Fernandes fala isso, né? No, num dos seus livros que eu não lembro mais qual é mas ele deve falar isso mais uma vez é, que, que essa era uma realidade o Nabuco falar isso numa carta pro Rebouças fala, olha, olha o que, que a república fez é, agora eu tô aqui porque o Rebouças vai embora e o Nabuco ainda ele vai os Estados Unidos volta, passa uma temporada aqui, depois vai embora de novo mas o, o Nabuco fala eu tenho visto os negros pelas ruas né? abandonados e, e se, dando, se entregando aos vícios e tal, não sei o que então é, era uma percepção é, da sociedade do início do século XX Que aliado àquilo que o Ale Trabalha muito bem, que é essa questão da eugenia Que estava rolando lá na elite Essas coisas vão se encontrar, né Então vai se cristalizando Uma cultura De que o negro é o subalterno Tá todo mundo acostumado a ver o negro limpando o chão Limpando o banheiro, segurança, não sei o que E não vê ele fazendo outra coisa
1: É uma né
3: Cria uma padronização e aí, assim, quando você vê, você estranha. Então, eu entro no restaurante chique, todo mundo olha pra mim. Né? Tem um clipe do Emicida, que é assim, né, Ale? Eu não lembro o nome do,
2: Sim. do clipe. a né? eminência Parda, que é o clipe dele. É isso, dele. acho que é isso aí.
3: É, isso. é uma família... Eu até conversei muito com Silveira sobre esse clipe do Emicida. Por quê? Porque uma família negra, né? Tipo classe média e tal. A, a filha passa na universidade, né? Ou, ou, ou se forma. E eles vão jantar no restaurante. Então, é uma família de classe média negra. Eles entram no restaurante e cria aquele estranhamento geral, assim, tal, né? Então isso acontece, é, acontece. Mas eu acho que esse é um problema que que se resolve culturalmente. É, é um problema cultural e, e que e tu não chama isso de racismo? É, eu eu tenho eu
0: vejo, dificuldade. Eu, eu, de eu vejo que isso vocês pensam a semelhante nesse ponto, tirando que você não chama de racismo. É, acho que é. Eu tenho dificuldade porque é, eu porque é uma eu questão
2: pensar. de de etimologia, mas eu é, acho que, eu, eu acho que sim. A, a, como acontece é o mesmo. Sim. Por exemplo, quando o Coscelo ele fala que eu não lembro quem que ele falou que era é que tava fazendo a que estava correndo, é. e ele não criou esse pensamento. Ele não ele não foi supremacista é, intencionalmente, mas ele reproduziu um pensamento que já estava na sociedade sim. e que vai conectar, por exemplo com um livro do Nino Rodrigues, que é lá de 1890, chamado As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal. O Nino Rodrigues queria criar um código civil, criminal diferente para raça no Brasil, porque ele achava que o crime estava ligado ao sangue do negro. Caralho, caralho. Então, ou seja, o racismo é isso, eles foram, cri foram criados ali no... no... Eu, eu acho hoje que o maior racismo do Brasil foi criado ali no século XX, o que realmente traz os estereótipos pra gente, não é só da escravidão. Então, eles criaram essas teorias, a sociedade foi reproduzindo isso, e aí chega na mente dessa garotada que nem sabe o que tá falando, tá ligado?
0: Entendi. É... Você tá dizendo que é cultural e tal, vocês, na verdade, meio que se juntam nesse ponto. É... E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente é, mas, abranda mas isso? Mas
1: a questão, na verdade, é tipo, é, qual o papel do Estado aí, será que prender não só com o papel do Estado, mas qual que é o papel da sociedade na questão de liberdade de expressão, de permitir aos, aos membros da, da nossa sociedade que são talvez ignorantes, burros, ou maus, de se expressarem e porem pra fora o que tem na cabeça deles. Porque quando eles
0: aparecem eles
1: aparecem,
0: e a gente vê, e talvez seja mais fácil de combater assim.
1: E outra, não será que não existe... Ou um...
0: não, não sei, hein, tô, tô jogando aqui, é, beleza?
1: E, será que não existe um, um argumento de que, às vezes, a gente, pra combater algo ruim, um mal, a gente... É, usa um remédio que é também Um mal, que é se você cercear a liberdade Da sociedade de se expressar Aí você acaba cerceando essa liberdade Para corrigir o racismo, por exemplo Mas você tem um efeito colateral não intencional Que é muito mais danoso
3: Do que talvez até o problema do racismo Em si na sociedade Eu acho que o racismo é um crime de injúria Então assim Eu, 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 nunca, eu nunca concordei Em ter uma lei específica Para, para o racismo tanto é que, assim, é tão complicado que aí criaram racismo e injúria racial. E aí, geralmente, eles ficam tentando jogar para injúria porque o crime de racismo é inafiançável, coisa e tal. Então, né? é mais difícil de punir. Então, assim... É... Mas por quê? Porque eu tenho, uma, eu tenho uma visão refratária em relação ao Estado. Então, acho que criar uma lei específica para determinada coisa vai, vai causar mais problema do que resolver. Na minha maneira de ver mas por causa da minha visão refratária ao Estado, acho que o Estado não ajuda nesse sentido. É, uma coisa que eu acho assim que que é importante é a gente notar que assim melhorou muito do que era na década de 60, por exemplo. Acho que até a gente comentou aqui no dia que eu vim aqui é, sozinho. Então quer dizer, coisas que se diziam as claras né, na década de 60, 70, tal, hoje né, é complicado. Tava eu até escrevi sobre isso. Teve um ano, acho que foi um ano retrasado Acho que foi um ano que a abolição fez 130 anos Aí gerou um, um, uma certa conversa na, na imprensa e tal E aí fizeram uma, um, um, um quadro do Fantástico Que eles colocaram umas placas lá na Paulista Acho que colocaram numa universidade também aqui de São Paulo Umas placas com frases racistas né? E tinha coisa do, dita por pessoas do século XIX Coisas ditas agora assim, de, dessas é, mais populares e é popular. tal e, e, e as pessoas iam passando, eles paravam, as pessoas e pediam para ler. Aí as pessoas liam, tava, nossa, né? Então, assim, você não encontra uma pessoa que lê aquilo e fala assim, ah, isso aí é só bobagem, não. Todo mundo falava, não, pô, isso é um absurdo e tal, recriminando aquilo. E aí, uma hora, e aquilo me causou um, 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 um misto de sentimentos, porque aconteceu com dois, dois jovens negros. Eles leram as frases e tal, de repente a, a, o rapaz começou a chorar. Começou a comentar e tal, não, porque olha isso aí, tá, começou a chorar e tal. Aquilo me deu um negócio, falei, mano, não, não se entrega não, velho. É uma frase escrita numa placa, né? Chuta a placa, mete a bica na placa, entendeu? Mas, é, é, e aí eu acho que o modo como o debate foi se, se, se... Formando? Se formando, é, ou se reformando, assim, agora mais recentemente, acho que causa esse tipo de reação, é, Porque e, é uma reação mais emocional, mais, reação, mais de mais frágil e tal. É, Eu acho que fragiliza. Né? Porque eu lembro, por exemplo, eu na minha, na minha época de, de moleque mais novo, eu, eu saía e saía assim com um grupo de 20 negros. Então eu tive essa época assim de andar só com preto. Né? Mano, não tinha quem. Entendeu? Não tinha quem enfrentasse, não tinha quem falasse que, que negro era. Aliás, a gente falava mal de branco entre nós. Né? muito mal inclusive falávamos é, não, de, de não por exemplo não namorar não sair com mulher branca eu, eu tive essa fase assim né não mas branca você saiu com ela era não pô não aí não aí não então imagina nessa época o tipo de, de orgulho que a gente tinha de ser quem a gente era eu gostaria de ver a garotada hoje assim mas dá um orgulho frágil não não eu sou mesmo né? Ah, não Aí o cara começa a problematizar a palavra negro. Caçamba, mano, nós demoramos tanto tempo pra, pra se reafirmar que negro é uma coisa boa, que a palavra é boa. Né? Pô, tem um, o Jorge Ben faz uma música pra falar que negro é lindo. E hoje o cara vai problematizar: não, porque negro vem do não sei do que, que não sei do que como se as palavras tivessem obrigação de serem é, é, monossêmicas.
1: E de estarem sempre representando o passado delas, Entendeu?
3: Né? Então, isso acho que causa um certo clima de fragilização que me incomoda muito, né? E foi eu isso... Eu sempre
2: falo com o Paulo que eu acho que isso tem a ver com a internet. Ah, a internet pô. deu voz para muita garotada. E muita gente fala besteira na internet. Não só brancos falam besteira na internet, negros também falam besteira na internet. Então tem uma galera que realmente está muito mais preocupada em saber se o cara é negro de verdade, se a palavra preta é certo, tá ligado. É estético, eu, eu né, uma... É um negócio eu mais com o perfil né? do quebrando tabu quando eles divulgaram um vídeo de um cara falando sobre a palavra preta né? E aí eles até me convidaram a fazer um vídeo sobre isso e eu vou fazer para eles essa semana, porque são discussões que não que impedem a gente de progredir. Sabe, eu quero falar de progresso, quero falar de futuro, quero falar de tecnologia, sim. só que a gente tá preso a um mundo que ainda fica perguntando pra gente o que é racismo, tá ligado? Sim, sim. É isso, isso aí, aí foi uma é par... isso isso aí. Isso... o Alê. Tá... Nisso
3: a gente converge integralmente, assim, Lindo. A, gente, a gente se abraça.
0: Lindo. Quando o Ale... Depois que terminou o podcast com o Alê, da última vez que ele veio, a gente, veio almoçar, a gente foi almoçar, e aí quando a gente voltou para cá, eu falei, caraca, esqueci de, de, de levantar um assunto... Que a gente, é, por exemplo, era impedido de falar nego em, uma, em qualquer circunstância Numa plataforma que a gente trabalhava Você pode falar no Facebook É, no Facebook E aí o, o, o Ale falou assim Cara, ele falou exatamente isso Sabe? Uhum. Só que eu fiquei depois, puta, que pena que a gente não falou isso ao vivo, porque eu, eu realmente esqueci, não surgiu o assunto. É,
1: isso é um assunto bem legal, realmente, ó. É, é praxe dessas grandes empresas globalizadas de ter dentro do seu comportamento é, de direcionamento na mídia de, por exemplo, proibir certas palavras. A gente Sim. tá proibido de falar mongol na Twitch. E lá. Independente na... do contexto.
3: Sim. Independente e lá no Facebook
1: tinha esse negócio, com nego e com viado também. É. O é, que, que vocês acham sobre isso? Você acha que é legal a gente proibir as pessoas de falar nego?
2: Eu quero, eu quero saber, antes do Facebook proibir alguém de usar uma palavra racista, quantos negros têm trabalhando no Facebook? Essa é uma boa tá pergunta. Sim. Inclusive, o, o cara que é responsável <risos> por
1: essa operação, ele não é um cara negro.
2: É, é, então, porque as empresas ficam usando discursos que parecem ser bonitos, eu tô acabando com racismo e pedindo de usar uma palavra. Só que eles mantêm uma estrutura que é segregada racialmente, não faz sentido, cara.
0: É, parece um pouco hipócrita. Não sei se a palavra é essa, mas é o que eu sinto, sabe? Eu fico olhando, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu, eu, é, é diferente eu falar, é. pô. É, pô, Nego veio aqui em casa e, e pô, a gente ficou aqui tranquilão, tomar uma cerveja e tal, não sei o quê. É, virou Difer... uma gíria, né? É, pra é, mim é, uma gíria, é um vocativo. E,
3: e, ainda mais, carioca fala muito É, isso, eu falo
0: né? muito Nego. Fala é. mu... E assim, viado pra gente também é um vocativo.
3: Hoje, é, entre é os viado? alunos, entre a juventude, molecada de 14, 15, 16 anos, viado virou chamar o outro, né? É? Ô, viado, vem aqui, é? ó, aqui, 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 aqui.
1: Isso não é bom? Porque você já justamente tá tirando toda aquela carga negativa, a palavra viado, está reformulando ela e trazendo ela a sociedade para ser usada de uma não forma Eu só não acho que dá
2: pra gente falar que é bom, mas é um comportamento,
0: tá né? ligado? Tu acha que é longe demais dizer que isso é, desmistifica ou tira uma carga negativa da palavra?
2: É, então, eu não, como eu não sou... É, tá bom, vamos falar de negro. Vamos falar de negro, então. isso impacta eles. E do negro? Mas, é... Do negro eu acho que não, cara. O importante é não ser racista. Uhum. Agora, se você quer me chamar de negro... Eu não tô aqui com dúvida se eu chamo uma pessoa branca de clarinha ou se eu chamo ela de branquinha, tá ligado? Uhum. Então, por que, que as pessoas têm que ficar com dúvida? Escurinho. Chama pelo meu nome. É, não mas, é um por escurinho. Exemplo, por não, exemplo. Você vai encontrar ali um escurinho é ele.
3: Agora, é, é, aqui, para todo mundo saber que isso é uma coisa que eu, eu sempre falo, mas acho que nunca tive oportunidade de falar isso com um público grande. Eu odeio a palavra negão. É mesmo? Odeio. Odeio negão. Não gosto. Quando me chama de negão, eu lembro do Jacaré. Ah. Do El-Chan. Ah. Então, quando me chama de negão, eu falo, você tá me vendo de sunga dançando? Não tá. Então é o seguinte, malandro, não é. Eu não sou Desculpa negão. Desculpa se eu te chamei de negão alguma
0: vez, mas não foi nessa <risos> intenção, cara. Eu não, chamei eu de velho. Chamei eu não, de eu velho. não
3: falo assim. Pra eu, pra eu censurar a pessoa, tem que ser muito amigo. Eu fiz ah. isso com um amigo uma vez. Ele ficou assim... Não, mas não tem mais nada a ver, eu tô acostumado a falar, o pior do que negão pra mim é negona, aí malandro, aí eu fico nervoso, mas porque eu não gosto da palavra, Sim, sim. sou eu. Entendeu? tem gente que não tá nem aí, entendeu? Então os caras devem ter eu, um negão realmente é, forte, né? que ele, ele
1: adora se chamar de negão. Né? Eu não gosto. Ele deve se chamar de negão.
3: Eu não. lembro de um dançarino de axé, hum, hum, e eu não sou um dançarino entendo. de axé, mas isso, mas isso é um ponto pessoal para você. É pessoal é pessoal. Tá. Não tem a ver com racismo. Eu acho a palavra feia, tá. negão e negona. Eu acho uma, eu acho palavras horríveis. Assim, tá. Né? É, é, tem que abolir. Essas tem que
2: abolir. É. <risos> Na du... Então, na dúvida, conheça a pessoa pra saber qual... o que ela gosta, é, qual o limite é isso tem da amizade, tá ligado? É isso aí. É, é porque é o que o Olê falou,
3: cara. Por que, que tem que ter nego, neguinho, negão... É, negro, preto tal. e tal. E quem não é, aí quem não é, não é. É branco, pronto. Ah, mas, é. mas tem
1: o branquelo, o azedo, tem as paradas. É, mas,
3: né, não ah, é mas... branquelo, azedo. Ninguém não... nem não. fala isso aí, né? É, é... é mas não é uma
0: maneira de se referir normalmente é, não é. Não, então, não, assim, não,
3: não, Mas é de, não às vezes uma, Não tudo tem
2: que... uma literatura médica hierarquizando os brancos no Brasil, tá ligado? Ah, tem, com tipo, certeza, um não Com certeza. O branco Mostardinho, o branco o Clarinho. Não, é, aí filho, isso.
3: Mas por exemplo, antigamente, igual meu pai, meu pai usava muita palavra criolo, uh -huh. que na época do meu pai era normal. Criolo, na verdade, nem uh -huh. quer dizer que o cara é preto, preto. Criolo quer dizer outra parada. Não, mas para o um senso, comum, pro senso um comum, senso comum era o negro. Uh -huh. Ah, pô, tem um criolo que trabalha comigo e tal não uh -huh. sei que lá. Era uma palavra comum, né? É, e aí, claro, é aquilo que a gente está falando aqui. As palavras são polissêmicas, de repente, uh -huh. putz não é mais assim, é assado tal. Então, eu acho que a gente ficar policiando as palavras é um problema. Uhum. Primeiro porque quem controla a linguagem controla a sociedade. Então, sempre que tem alguém querendo policiar a linguagem, pra mim, esse sujeito tá querendo controlar a sociedade em alguma medida. Isso total vai de encontro com o que o Monarque falou aqui. De, de,
0: do cara poder falar ou não e ser impedido de falar... O que ele pensa, ou não.
3: Não, eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis pelo que elas falam. Exatamente. Certo. Porque a liberdade vem com responsabilidade. É, tipo,
1: a, mas eu acho que essa responsabilidade, ela tem duas formas de vir. Ela tem, ah. e, e a gente concorda muito nisso. Tem a forma de vir pelo Estado e tem a forma de vir, naturalmente, pela reação da própria sociedade. Exatamente. E eu acho que a reação... Mas, da... a,
2: ô, ô, monarca eu só uma coisa. Eu acho, por que, que é importante o Estado criar uma lei só para isso. Eu sou totalmente contra cercear as liberdades de falar, de, de, de comunicação, mas a partir do momento que a Constituição criminalizou o racismo, ela deu base para os outros braços do Estado lutar ou criar políticas para é, combater ou para, pelo menos, favorecer a comunidade negra, que eram os direitos civis que o Luther King estava lutando na década de 60. A gente só foi ter isso registrado mesmo na Constituição no Brasil em 88, então né? a gente está um pouco atrasado disso. Quando o Estado diz eh, na Constituição, nós não devemos apoiar o racismo, isso abre espaço para aquela lei que insere o conhecimento afro-brasileiro em 2010 ou 2011 nas escolas, isso abre espaço para, por exemplo, o Ministério da Saúde... É, olhar para o recorte de como está a saúde da, comunicação, da população negra. É só, é só para instrumentalizar a existência do negro. Não, Agora, eu acho mesmo que a gente não deve de, cercear as liberdades de comunicação. Cada um vai falar o que quiser, mas vai responder por isso
1: Concordo, tô Estou plenamente de acordo. Eu acho que não tem nada de errado, eu sou inclusive muito a favor de dentro das leis estatais, a gente
0: já que é o Estado. É, a
1: gente é, tipifica o racismo. É, o racismo existe, ele é um problema. E tá aqui o, como a gente se propõe a combatê-lo. O problema é que na hora que a gente se propõe a combatê-lo, é, eu acho que existem estratégias que são boas e que são positivas, estratégias que são nocivas, e por mais que elas estejam carregadas de boas intenções, aquela coisa, o cara pode não ter intenção de ser racista. Mas na hora que põe na realidade, é o que é. Tá ligado e às vezes na hora na boa intenção da gente combater o racismo a gente põe algo na na realidade que talvez não tenha não tenha esse impacto de combater o racismo e tem um outro impacto danoso na sociedade por isso, por é isso é que, tá que eu digo
3: que eu tenho que eu, que eu tenho dificuldade de dessas generalizações abstratas é, é exatamente por isso então quer dizer por, por exemplo é, é, o sujeito fala é, aquele caso emblemático né do do, do sujeito do do jornal lá do SP TV sei lá que coisa, o Rodrigo Bocardi, que falou do Carinha da Bolinha de Tênis, né? Não, tô por fora. Não lembro, não que, lembro. Vocês não viram isso? Não, o, eu não O, aquele, eu o Rodrigo Bocardi, que é aquele apresentador TV. da. É, pois é, apresentador do jornal lá, de um dos jornais da Globo, ele tava fazendo uma matéria de rua sobre o transporte público, e aí tinha um, um dos repórteres, acho que era o, aquele outro, o Thiago Scheuer, sei lá, tava lá. E aí ele vai conversar com um rapaz que tá esperando o metrô, acho que é o trem, sei lá o quê. Ele tá lá e ele tá na plataforma. E aí a dificuldade de pegar não sei o que lá, não sei o que lá, ele o né, negócio do transporte. O de vê o sujeito com a camisa do clube Pinheiros, é Pinheiros ou Alê? Acho que é Pinheiros, né? Nossa, não, nem é, lembro, não. Paulo. É, era um clube desses, é. clubes de elite, né? Tá. E aí, o ah Bocard... tá, não era futebol, era um não, clube... Não, 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 era um clube, clube desses, clubes paulistano, dinheiro, Pinheiros, clubes tá, esse entendi, clube... Desse, e aí o Bocardi viu aquilo, falou assim, oh, inclusive, e aí ele aquele jeito de querer ser queridão, ele falou assim, ô, oh, você, pô, tô vendo você com a camiseta aí do Pinheiro pô, você vai lá pegar a bolinha e tal, porque caralho. eu jogo tênis lá. Entendi. <risos> aí o caralho. moleque virou e, e, e o, o próprio cara que tava entrevistando não, não sacou, falou, não, eu não entendi, não, pergunta pra ele se ele vai lá pegar a bolinha lá no Pinheiro Ele insistiu né? É, porque o moleque era escurinho, né, é. o moleque era, ele não era preto, mas era, era negro. E, e aí o rapaz falou assim, não, eu jogo lá. Eu jogo lá. Aí, pra, uma excelente malandro. resposta, na minha opinião. Eu jogo lá. É. Aí, cara, o mundo caiu em cima da cabeça do cara. Então, assim, racismo, pá, não sei o quê. Pá, pá, pá. E aí, bom, e depois de mais tarde ele tentou se defender lá no Twitter. Não adiantou nada e tal. Aí ele postou uma foto dele do, do Instagram de, de, sei lá, mês, um mês atrás, mais ou menos, em que ele tá com essa garotada aqui, porque ele joga lá no Pinheiros mesmo um tênis. E ele tem uma foto, ele postou uma foto... E os molequinhos que tava com ele lá, os molequinhos que pegam bolinha, tudo daquela cor do outro, né? E com a camiseta parecida com a camiseta do outro, então quer dizer, putz... Mas eu, na minha opinião, assim, eu, eu,
0: não, eu, não, eu não acho que justifica, tá ligado? Eu não. acho que o que ele devia ter feito era, caralho, puta cara, desculpa, é, então, falei merda...
3: Aí aí sim, é, é o que eu tô falando, assim, assim cancelaram o cara. Ele perdeu o emprego, caralho? Não, não perdeu, mas poderia ter perdido. Então
1: não cancelaram o cara. Não, trocou, tu assim, É, cancelaram, atacaram, é, atacaram, é, o cara, tiveram um assim, movimento de cancelamento em cima ó, do cara.
3: foi o um negócio foi 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 forte assim. Então assim, eu acho claro que que ele errou. Errou porque... não Caramba, não é um negócio que se diga, né? Então, assim, você tem que parar pra pensar no que você vai falar. Não, mas, mas se você é um jornalista, você, né? Você tá pô, vou soltar câmeras. essa aqui. Não, mas ele quis mostrar... Ele quis ser engraçadão Exatamente, mas como ele é normalmente, esse, esse uhum, cara. Né? Uhum. Não, ele, não é, ele não foi diferente do que ele é normalmente. Ele quis ser um engraçadão, o cara que tem intimidade e tal, e falou... Oh, eu, é uma besteira, né? eu pediria desculpa.
0: Caralho, cara. Aí, ó, desculpa. Depois eu fazia um post lá e, cara... Porra, puta merda,
2: desculpa pra caralho. Não, ele até
3: fez, não, não adianta, é. né? Mas, ah, não, não é, adianta. Mas é isso, Mesmo essa
2: morte. garota, é tipo a galera que tá na internet. É, não dá pra confundir todo mundo que tá na internet com o movimento negro. Às vezes sim, é só um sim, cara sim, que sim. tá lá falando e, às vezes, o cara pega um, um trem andando ali e começa a fazer um, um alê assim, cara.
3: É, não, não, é não, também não tô generalizando, uhum. acho que assim, o, o grosso do movimento negro e tal... Eu... Do, dos movimentos não ah tá bom vai, vai mas tu acha que o cara tinha que ser preso não eu acho que não tu cara. acha Lê? eu acho que ele que assim não, ele ele na lei diz, na lei diz
0: que o cara fica pelo que o ele Eric pode falou, ser preso ele ele assim na primeira vez ele dificilmente vai preso mas a partir dessa da, da, da segunda vez ele pode ficar pode ficar preso de dois a cinco anos preso Será que isso é uma punição? Na prática,
2: nunca eu acho que o Brasil não tem... Ninguém foi preso por racismo isso que eu ia, Isso que eu queria
3: é. te perguntar também. Alguém tá preso por causa dessa não, coisa? Não, não.
2: Não, alguém tá preso. Nunca
3: foi, porque chega na hora de resolver lá, eles mudam para injúria, porque injúria dá para... Né, contornar coxar, melhor. Pra contornar melhor. A pena melhor, é bem menor. É. Então, assim, é assim, tudo isso é, é, um, é uma coisa que fica cada vez mais sensível. Né? E eu acho que isso, como o Ale acabou de dizer, tira o foco, Entendeu? A molecada da periferia, a gente tava conversando antes de começar o programa aqui, uhum, um negócio que eu não sabia, fire. que o Alei tava falando do Free Fire, né, que a molecada da periferia joga Free Fire, por quê? Porque o jogo é leve, dá pra jogar com o um celular que não é top e tal, não sei o quê, papapá. Então, mano, esse é um problema, entendeu? A molecada tinha que ter tecnologia, tinha que ter acesso às coisas. Tem tinha que que estrutura, tinha que ter né? Tinha ter estrutura, entende? Então, assim, nós estamos discutindo aqui um, um, se a, a palavra ofende enquanto os moleques estão lá sendo aliciados pelo tráfico. Tem, acho que isso é grave. A
0: grande, a grande, o avanço é, 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 do debate vai acontecer quando a gente parar de discutir. É, 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 se você
2: me chamou de negro ou é, negão. Você pode
1: falar você a palavra negro, você pode se referir não, a então, você. Não,
2: não quando medir. parar de discutir, é que isso é acadêmico, é quando isso não for o, o ponto central, tá ligado? A gente vive num país que tem estado que não tem esgoto ainda pra todo uhum. mundo. Então, não está discutindo se colorismo enquanto a pessoa da periferia não tem água. É, para lavar as mãos e se proteger da pandemia, tá ligado? Uhum. Ah, os problemas dos negros no Brasil têm que ser jogados, seja qualquer que for o presidente, seja um presidente mais à direita ou mais à esquerda, a gente precisa resolver isso. E é por isso que, é, é por isso que eu troco muita ideia com o Paulo, porque o problema da negritude no país, ele é suprapartidário.
3: Não é uma coisa
2: que, que vai ser resolvida só por uma por um, um partido de esquerda ou só para um partido de direita. A gente precisa, como comunidade negra, que movimenta 1,7 trilhão de reais por ano, pressionar qualquer presidente que esteja lá para olhar para nossa comunidade.
3: É, eu nem, achei... nem que for para dizer pelo ele assim, tira a mão do meu bolso, velho, entendeu? <risos> deixa a nossa comunidade crescer, é. deixa a gente ganhar grana, entendeu? Para de tomar meu Vai. dinheiro. É, nem que for para isso porque então, se a gente for é... pensar
0: assim de uma maneira mais é, tirando um, não, não tirando um pouco mas assim já que a gente tá falando de, de, de tirar a mão do meu bolso quem mais sofre com, com, com a carga tributária no Brasil é exatamente o pobre é. e, seja ele branco Sim. preto índio caralho né não importa o pobre se fode por isso porque a gente paga imposto em tudo quanto cara no shampoo tá porra no sabonete né? Então são coisas que, que dificultam a vida do pobre e como a maioria dos pobres no Brasil é formada
2: por negros, atinge muito pesado no negro.
3: Exatamente. Ou não? Exatamente. Ou não, Ale?
2: Exatamente, é isso. Não sei se vocês sabem que o maior número de empreendedores do Brasil são negros. Não sabia. É aquela tiazinha. Aquela tiazinha que está fazendo coxinha. Está tentando aquele se livrar né, da pobreza. É
3: isso aí.
2: Isso, nós somos os maiores empresários do Brasil. Só que o dinheiro não chega para cá, porque o BNDES está financiando o Luciano Huck, está uhum. financiando gente já milionária, o cara da Havan. E não está financiando os, os pobres, os negros desse país. A gente precisa... Isso é uma coisa que não foi resolvida no passado e que, infelizmente, durante o governo Bolsonaro também está se pudendo O Guedes está nem aí para isso. A gente precisa de quem olhe para a comunidade negra e, e pobre também. É, é democrático ter um recorte negro para olhar para a nossa população, assim como é democrático também olhar para esse recorte mais generalizado da pobreza.
3: É, você, pega, você pega, por exemplo, o sujeito abre uma portinha num, dentro da favela para vender doce, né? então ele consegue te, é, é, fazer a casa de alvenaria, dar uma melhorada, o melhora, compra um outro carro usado e tal mas é a, a, a não tem prosperidade mas fica ali preso. mas fica naquele negócio porque aí, primeiro ele não ele não consegue legalizar aquilo porque se ele legalizar ele quebra uhum. Uhum. É, então aí ele fica naquele negócio tal fica limita né limita o sujeito não consegue gerar riqueza então, quer dizer, a, a periferia tem que, tem, que, tem que ter liberdade de gerar riqueza. Então, para gente. gente começar,
0: já que a gente está falando sobre isso, é, uma, das, uma das medidas que seriam possíveis seria mudar o nosso sistema de Reforma taxa. tributária. Reforma é. tributária
3: é, o, é a parada. Você Essencial. Mas uma reforma Essencial. tributária que, a, que, que tenha em
0: foco o, o imposto sobre produtos.
3: Exatamente. Acho que é uma, esse é um, é um problema sério. Por exemplo, eu sou contra e eu nem sei gente, acho que eu e o Alei nunca conversamos sobre isso mas eu sou contra por exemplo taxação de grandes fortunas porque eu acho não que, adianta é, isso aí não, não então, existe dizer, é, o cara só foge é uma né? discussão né então quer dizer tem gente que acha que é legal e tal eu sou contra porque assim eu, eu penso que riqueza é um produto produto do trabalho é, é mas é que tem é, 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 está a, ao alcance de poucos então, no Brasil, nós temos uma grande... Uma, a, a maior parte dos milionários brasileiros são milionários de patrimônio. É, então, quer dizer, quando foi a última vez no Brasil que surgiu um cara que ficou milionário, que gerou milhões de empregos e pá, não sei o quê? O cara você é milionário de um vir. dinheiro
0: parado, é isso que você está falando. É,
3: tem um monte de gente assim.
1: Ah, né? tem, tem muitos casos de sucesso recentes no Brasil, mas é claro que se a gente for olhar...
2: Que, que entram para as 200 milionários da Forbes, não tem, não. É, ah, não, não, não tem... tem... Não, Caralho
3: não tem. É, o problema é então assim não, A gente gera pouca riqueza né? e, e gera pouca prosperidade pro, e, e principalmente en, na, nos, Entre a população mais pobre uhum. Que é majoritariamente negra então, assim, não, não, chega não chega lá. Não chega no cara. Ele. Ele não consegue sair da, da pobreza. Ele não ele tá Você precisa
1: ter algo, né, no começo. Até tipo, eu e o Igor, por exemplo. A gente não tinha família rica nem nada. Mas, pô, eu tive PC. Eu tinha um PC que podia gravar um jogo, eu tinha acesso a jogar, tá ligado? Eu sempre tive as Tipo, eu não tinha grana no meu bolso pra investir e criar um negócio. Mas eu tinha conhecimento e eu tinha acesso à informação, coisa que. Provavelmente, o pessoal da periferia não tem ah, a mesma
2: a proporção. Dificuldade, isso, acho que eu... isso, Monar, que já é tipo uma característica da segregação brasileira. Sabia que só 36% da internet brasileira é de negros?
3: Eu, eu a sei, gente
2: né? vê aqui, por exemplo, durante essa pandemia que existe um grande número de pessoas que não conseguem acessar o auxílio emergencial porque não tem tecnologia. E na escola também, então, mano. Gente...
3: Na escola também. É, é. você é professor da aula de escola pública é. e os caras não conseguem estudar. Tem aluno que, não, que não, não tem, não tem computador. O celular não dá, não funciona. O Google Meet lá pra ele não funciona então tem um monte é, então, de e, e a gente assim.
2: pegou um governo que acha que as escolas estão propagando o comunismo quando não propaga nem wi-fi exatamente
3: gente tem que sair dos cara. exatamente quando eu falo para os caras ó eu escrevi é uma série saído, mas é triste não eu escrevi uma série de duas séries de artigos na Gazeta do Povo sobre isso em que eu falo numa delas eu falo vocês estão vocês estão maluco de achar que o problema da educação brasileira é o Paulo Freire caramba assim é, o Paulo Freire é um problema tá pode até ser um problema Depende Mas ele tá olha, muito né? longe de ser... O... É que tem os problemas que não depende de quem olha. Entende? Né? Então, assim, não... Tem, tem coisa muito pior né, pra, pra... Essa é uma. Então, assim, eu adoro usar recurso audiovisual, por exemplo. Uma uhum. escola pública, cara, esquece. Então, assim, é esquece. uma ou outra escola que tem. Né, então, assim, eu dou aula numa escola que tem... Tinha um teatro bacana e tal, de repente... Aí quebrou, não pode mais usar. Aí acabou. Aí...
1: E é uma questão de vontade política só, não é? Porque é, tecnologia e capacidade de montar essa estrutura não é tão difícil assim. Nós três aqui montamos uma estrutura que uma escola poderia ter montado e que poderia ser usada para dar aula, né?
3: É, eu acho que a vontade política... Eu, e, e é claro, né? Nós estamos falando de, de, de coisa pública. É burocrático. É. Então, quer dizer, para você se, imagina se esse espaço de vocês, esse monte de coisa que vocês fizeram aqui fosse para fazer... Por exemplo, eu sou o diretor de uma escola... Quero montar um estúdio como esse aqui... Um lance desse aqui...
2: Putz, vou nossa...
3: Preta. Cara... Nossa, ah, tem que fazer o requerimento... Tem que fazer preencher não sei das quantas... E a câmera... Você não pode comprar... Você só pode comprar em tal lugar... né? E aí esse tal lugar... Tem que sair memorando do não sei do que... Entendi... Então, isso, cara, isso, é, isso aí em
0: algum ah. momento... Na sua opinião, isso serve pra, pra defender algum interesse da escola? Essa burocracia não, em si? Não, isso aí é.
1: Por, que, que, você acha que, tá, por que, que vocês acham que as escolas públicas hoje funcionam? Por que, que tem tanta burocracia envolvida na, na administração pública?
0: É pra evitar roubo? Não
1: adianta?
3: Não, eu acho que, sei lá, eu acho que assim, o burocrata ele é feito pra isso. Então você enfia um monte de gente dentro de uma sala lá e, e o cara fica criando regra.
2: Eu Os chamo também são... síndrome do pequeno poder. Exatamente. Quanto mais truncado isso. for, tipo, o processo, mais pessoas se sentem poderosas Ex no meio é desse aí. processo. Tá é isso aí, é isso aí,
3: é isso aí. Isso acontece em qualquer coisa, pô. Vocês sabem. É, a, a gente convive com isso o tempo todo, né? É. Então, assim, dentro do porteiro do prédio, que a gente, a gente comentou aqui, que o cara fica tentando controlar você para entrar, para sair, ou o guarda do banco, né? Então, assim, tem a síndrome do pequeno poder, então todo mundo que tá dentro do... Eu sou, por
2: exemplo, a favor um pouco dessa discussão, que eu acho que é possível a gente discutir as taxações das grandes riquezas, porque se você começa a observar, tem uma estatística de que os milionários brasileiros eles só fazem manutenção de merança que eles vão carregando, é, eles não geram, tipo, eles não, produ não são Isso produtores, é, é, produtores eu eu no Brasil são pessoas pobres, quem está criando a riqueza no Brasil mesmo é a galera pobre, mas quem está usufruindo é quem está herdando. Então, é uma discussão longa, uma discussão que eu acho que o Brasil deveria ter no Congresso, deveria ah, chegar numa coalizão, porque os países europeus que são no primeiro mundo, eles já discutiram isso e alguns deles utilizaram as taxações das grandes riquezas também.
0: Mas é pra, você está falando dessas de, por conta desse lance dos caras não produzirem nada e apenas... É ficarem ali mamando, é algo que foi construído há um tempão atrás. É, por
3: exemplo, tem, eu, eu lembro que eu, que eu morei num bairro que, que... Quando eu casei, né? eu morei num bairro e aluguei uma casa e tal, que era uma... Quando começou a aparecer esses conjuntinhos de casas, assim, eram cinco, seis casas dentro de um, de um terreno grande e tal. E aí depois eu fiquei sabendo, depois de um tempo, acho que foi da imobiliária mesmo que disseram, que, que a dona daquela, daquelas casas era a dona de mais, sei lá, 300 casas do bairro, entende? Então assim, o que, que essa pessoa está gerando? Nada. Ela ela paga uma imobiliária uma grana para administrar aquilo lá e é isso. E ah, como é que então, assim, a gente resolve? Tem muita isso. gente que tem... o
2: monarca, por exemplo, 60% do Brasil vive de aluguel, não tem casa própria. Cara, está ela... no ah, país presente. Continental, é presente no também. País. <risos> Então, mas a gente tá num país continental, cara, deveria ter casa para todo mundo. Enquanto a gente tá discutindo casa, eu acho que, é, que isso impede a nossa própria liberdade, porque a gente fica preso a empregos e condições, porque a gente tem que correr atrás de coisas básicas ainda.
3: Oh, isso, isso é um negócio legal, que, é, que até tem... Eu não, eu não sei, acho que a gente não comentou isso, Alê, esses dias aí. É, mas eu coloquei no meu último artigo da Gazeta, pô, a Frente oh, Negra a frente. tem um, um artigo... Da, da, do Jornal da Frente Negra, do A Voz da Raça, em que o nome do artigo é Apelo à Economia. Hum. Isso em 1934. 4, se eu Nossa, não estou enganado. Cara, tu ó, é muito verde hein, Paulo? É. cara é. É, é. é, porra. Não, porra. A, olha, você é, é. professor de filosofia, né? É. Não é história. Não, não sabe é, não esses é. números não, aí. Não, porque eu fico fuçando. E, e é uma coisa e... recente. Eu não sou bom de data, não. Mas esse, como foi recente... Porra, e, então e... tu é velho, hein, cara? Não. É. 24 <risos> não é recente. Não, eu estou dizendo assim. Eu vi recentemente. Ah, sim, né? tá, né? não. Estou é. brincando, vai. Então, olha que louco. A Frente Negra, os caras escreveram um artigo falando assim, olha, nós negros temos de ter propriedade. Uhum. E, e ele ainda adverte Ele fala, ó, um pai negro né, um, um, um chefe de família negro Que não constrói um, um, Não deixa uma propriedade para o seu filho É um homem indigno Então nós estamos abrindo Aqui dentro da Frente Negra né, um, um, um grupo né, Um grupo de pessoas lá que iam Orientar as pessoas A fazer, como é que fala? Educação financeira Legal. E ajudá-las a adquirir uma propriedade Uma casa a Frente Negra teve esse tipo de iniciativa, assim, né? Ele fala: não, nós temos que ter propriedade, então nós vamos ajudar você. Porque, inclusive no artigo fala isso, sabe? porque nós negros somos aqueles que têm mais dificuldade de poupar. A gente gasta muito dinheiro, gasta muito dinheiro com bobagem, enquanto os outros estão juntando grana, a gente pega a grana e vai, vai comprar a roupa bonita. Né? Então, não, Então nós temos que aprender a poupar, porque senão nós vamos continuar pra trás. Então eu acho isso muito louco Os caras, um, um grupo de movimento negro Relevante, como foi a Frente Negra Preocupado com esse tipo de coisa né? Então eu acho isso louco pra caramba mas, mas vê, não aconteceu, né Então quer dizer, estamos até hoje nessa batalha Desgraçada de assim é uma, eu, eu tenho, graças a Deus Tenho uma casa própria Mas não é minha né? Porque eu tenho mais, mais 10 anos pra pagar Já paguei 10 Tem mais 12 ou 13 para pagar Pra pagar né? E, e assim, e não é barato. Já fiquei devendo a ponto de ter que ir lá chorar pros burocratas, falando assim: pelo amor de Deus, ó, eu perdi o emprego, saí, mudei, mudei de área, tô ganhando muito menos, não tem como a gente renegociar. Minha. E não dá. Não, mas como não dá, isso, assim.
2: Isso, isso me deixa puto, sabe? Porque a gente tem no Brasil Estado pra gente rica, e a gente não tem Estado pra gente pobre. Eu, eu descobri recentemente esses hospitais particulares, o sírio libanês esses hospitais grandes, eles são subsidiados pelo governo através de isenções fiscais. Ué, não era para ser tipo uma economia liberal? Por que que eles têm que isenções de 40% do, do, do orçamento deles vem de isenções e, são, e é dinheiro que não entra para os hospitais públicos de cidades pequenas? Sim. Então a gente deveria, e isso é uma coisa que, por exemplo, eu ouço muito alguns economistas como Eduardo Moreira falar, a gente tem no Brasil uma política, e essa política ela vem desses governos anteriores, esses governos, inclusive do PT, não vem do, só desse governo Bolsonaro, que, por exemplo, a Dilma, se eu não me engano, subsidiava 60% da luz da, das indústrias. Então, pô, a gente precisa pensar mais é, é, numa forma de tirar, ou que, já que vai ter essa grande subsídio, transformar esse subsídio em uma coisa que promova a comunidade negra e pobre, ou é, criar uma forma de liberar para as pessoas pobres não terem que pagar tanto imposto assim.
0: Pois é, faz todo sentido.
2: É, e o único jeito de você fazer
1: com que as pessoas pobres não paguem tanto imposto é você mudar todo o sistema tributário para tirar o direcionamento do consumo. Sim,
0: é. Tirar é a
1: taxação em cima de consumo de produtos. Porque... Que é como o, o Brasil hoje se sustenta através da taxação de, de consumo. E,
3: e olha, o pobre não sabe disso, hein? Ele não é. sabe. É, é vai numa, eu... é, agora tem na notinha. Então, uhum. assim, vai no mercado. Não, as pessoas tinham que começar. As pessoas precisam começar a que fazer eu, acho. eu tava pensando, outro dia eu
0: tava. Eu fui comprar umas coxinhas. E aqui em São Paulo tem as lojas da Ragazo. Uhum. E aí. Isso não tem lá em Curitiba que eu saiba, mas nunca vi. Aí eu tava passando e eu, pô, vou levar umas coxinhas para casa. Que eu tenho duas crianças aqui, minha esposa gosta também. Aí parei lá, comprei algumas. deu Comprei um monte, <risos> deu 50 reais. Quando eu fui ver, cara, que. 10 reais dos 50 reais era de imposto. Cara, imagina se esses caras aqui fizessem assim, ó. A coxinha é X e. Mas você vai pagar Y de imposto por causa do imposto. E colocasse isso pra todo mundo ver, imagina. É. Eu acho que em pouco tempo a gente tinha uma galera bem puta. <risos> com o esquema, é, tá ligado? É eu acho, não, por Bem, exemplo, eu no, no, na, no preço do mercado que tá ali embaixo, tá na prateleira, ó, o preço era pra ser tanto, mas é tanto porque, assim, tanto, o preço é. Tanto, mais, tanto de imposto. Lá fora é assim, né? Eu é, lá fora, eu... lá é, fora assim, né? é assim.
3: É. É. Uh -huh. Lá
0: fora eles não dizem quanto que é o um imposto, mas é X mais taxa. É. Fora
1: que esse imposto aí que eles mostram é meio uma ilusão, porque tem muito imposto agregado ao produto que não tá ali. É. Que é o um imposto industrial. Que vem de lá, né? Então, o governo brasileiro, ele mascarou de todas as formas possíveis pra gente não perceber o quão caro...
0: Quanto a gente é roubado, é.
1: E é, é principalmente no produto, em importação, e é a população mais pobre que realmente tá pagando essas paradas, tá ligado? E assim, é. falando
0: bem claramente, por que que, por que que é tão difícil ter um estúdio como esse, por exemplo? Cara, esse microfone aqui no Brasil, custa 4 mil reais, cara. Sabe? Eu não tô falando só pra tirar onda, eu tô dizendo que, porra... É. Tipo, a gente... Porra. Sabe por é 4 mil reais, uma metade é
3: imposto, cara. É. Porra. Não, você imagina assim, né? A, quando a gente quando começou a chegar aqui no Brasil... Esses sites da China, que você compra uh -huh. um negócio de um dólar Sim. e chegava aqui, né? Então, pô, a galera, meu... Eu lembro, Deal Extreme foi o primeiro. É, China, exatamente. O Mano, pô, eu pagou um dólar numa lanterna, é, né? Era um é, era os troços que a gente não precisava. É. Mas é que era, porra, <risos> né? É verdade. É então verdade. Você, mas aí você percebe. Eu você fala, pra caramba. É. é, então, mas pô, comprei muito. Porque aí você chega aqui, você vai comprar bem uma lanterna aqui no Brasil... Você paga até, sei lá, 30 pau. E a é. qualidade é pior. E a qualidade é pior. Então, assim, cara, você... e, e, assim... Ou é a mesma lanterna, foda-se. Então é isso. Então, assim, e a população mais pobre é, não percebe isso. Né? Então, assim, começa a olhar a notinha quando é. você vai no mercado. Olha a notinha, se mobiliza, tá
0: fica puto. É. é pra você ficar puto. Eu acho que você que. É, quem, quem passa sufoco. Que, que compra essas coisas... Eu fico putaço, cara Porque assim, eu não sou rico, tá ligado? Eu, eu, eu tô numa posição melhor hoje Mas eu, porra, dois anos atrás eu tava passando sufoca Vivendo vermelho e eu não tô falando isso de demagogia, não. Isso é um fato. Sabe, o monarca me conheceu, eu tava fudido, não é, cara? Sim, sim, sim. Tá ligado? Então, assim, a gente... Sim. E, e, e eu, eu não consigo dissociar... Eu não consigo sair... Eu não consigo tirar isso de mim, sabe? É, eu não consigo... Ah, agora eu tô numa posição melhor, eu vou... Foda-se isso aqui. Não, não é foda isso aqui. Eu sou o cara que passa pela minha casa... Dando esporro nas meninas... que elas deixando a luz ligada, por exemplo. Uhum. Porque, pô, porque eu tô ligado o esforço que eu tive que fazer... Pra poder, pô, pagar essa merda, sabe? Então, assim, quando eu compro uma coxinha e, porra, de 50 reais, 10 reais é imposto? Isso é muito dinheiro, tá ligado? Sim. Isso é muito dinheiro. E a gente dinheiro. vê,
2: oh, Igor, oh, por exemplo, que a política de bancária brasileira ela favorece só para gente rica, mano. Onde você se viu um país que tá com é, possibilidade de entrar numa recessão? ver bancos privados lucrando, tá ligado? Isso é muito imoral, cara.
1: Lucrando por conta de políticas. Cinco que,
2: né? bancos. E não tá lucrando
1: pouco, tá lucrando pa... recordes de lucro, tá ligado? O mundo pode estar tá acabando, mas os bancos eles têm que estar tá no seu ápice sempre.
3: É. Não, e outras, cinco é. bancos, isso é uma vergonha. É. Um país do tamanho do Brasil. Nos Estados Unidos você estava falando
0: que tem branco para ca... tem oh. branco para caralho, tem branco para pessoas negras, né? É, isso? é
3: pô. aliás, assisti é. esse final de semana o, o The Banker, né? Que é um tá lá no onde eu vi? Não, tá no Amazon, Netflix? Netflix. Não, acho que é, não no é Amazon, não, o outro lado do é, da, da Play. Apple, da Apple, é, Apple. Tá. Apple, Play. Uh -huh. Apple TV, Apple TV, acho é. que é. É, que é a história do, do, de dois negros que se tornam banqueiros, né? Que ah, se que tornam. Fome. É, eles. Primeiro, primeiro eles compram um prédio. É um cara que, muito inteligente e tal. Engraxate. Um rapaz negro engraxate. Você viu já esse filme, Ale? Ainda não via, cara. Então, pô, é, é mó onda, assim. É um engraxate, né? Uhum. E, e ele fazia... ele Era engraxate na região de bancos, ali uhum. de Nova York e tal. E ele fica ouvindo os caras conversarem enquanto ele tá engraxando o sapato dos caras. E ele vai... Absorvendo. E vai pra casa, faz as contas, fica anotando no caderninho e tal, e tal. Aí ele se torna um cara, né, expert em essa coisa de, de comprar patrimônio, comprar, comprar e vender imóvel e tal. Depois ele começa a prosperar. E aí ele conhece um outro cara, que é o Samuel Jackson, né? e, e ele faz uma proposta para eles comprarem um prédio que era é sede de bancos, porque aí nós vamos ter esses caras na nossa mão, e quando a gente precisar de empréstimo, os, nós vamos ser dono do prédio que os caras estão alugando. Então eles fazem isso, então depois eles têm a ideia de ter um banco. E aí rola um, dá um rolo, porque ele quer ter um banco lá na cidade, acho que é Alabama mesmo. Num lugar não tinha Jim Crow. Ele hum. queria. Aí ele dá aquela coisa dele querer ajudar a, a, a onde ele morava e tal, né? A quebrada dele, aí ele quer co compra um banco lá. Mas ele compra através de um laranja. Hum. Que era um empregado dele, branco. Carai, é, e aí o cara compra, né mas aí quando descobrem que são dois negros os donos de verdade, aí isso aí dá um mó, dá um mó rolo. E aí esse história é também, né? É, é história, história verídica. Que da
1: hora, parece muito foda esse
3: filme. É legal, é legal, é legal. Os é é caras é
0: foram também, vamos comprar essa porra lá na Alabama.
3: É, é essa é a pegada. É, Entendi.
0: mas eu acho que pra é isso para Pra fazer
3: empréstimo mais barato, pro, pro pessoal mais pobre poder comprar, como, melhorar seu comércio. Então acontece isso, né? Eles começam a emprestar Sim. grana pro pessoal mais pobre, o pessoal melhora a Casa, melhora a lojinha, melhora as coisas e tal. E começa a prosperar a região. E aí os racistão lá, começa a olhar e o que está que acontecendo? Você forneceu 15 empréstimos na última semana, o que, que é isso aí? Eu ah, fiz porque eu tô dando oportunidade, e tal, o rapaz branquinho laranja falando e tal. Mas aí dá no final dá merda, né?
2: Cara, que legal. Isso é uma coisa que, por exemplo, no Brasil já tinha algumas discussões. O Sebrae mesmo já tinha um lance de olhar para os afroempreendedores. Só que daí você veio. O presidente, através do Guedes, queria acabar com o, o S, o Sistema S, Eu né, do Sebrae, do Sesc e tal. E aí você vê novamente, através do Guedes, ele dando subsídio para proteger bancos durante a pandemia. Enquanto a gente tem uma população que não conseguiu ainda receber a primeira parcela do auxílio emergencial. Então, isso tudo acaba é, interferindo ou atingindo o um recorte racial de uma maneira mais pesada, cara não tem como a gente passar um pano para para essas políticas que acabam aumentando a desigualdade é porque elas são elas
1: estão talvez elas sejam políticas acertadas é... Num escopo é, universal das leis, mas como a prioridade está talvez é, errada, ela acaba prejudicando a população negra, porque ela é, é a, a, por exemplo, o sistema S, como você está falando, é um, um sistema que dá um suporte a essa população, mas que não necessariamente ela precisa do suporte desse sistema, né, porque talvez esse sistema não seja o mais eficiente possível, mas ela precisa Sim. desse suporte. E acabar com esse sistema sem antes fornecer um suporte alternativo
2: é um erro de prioridades. Exatamente, porque uma das dificuldades de afro empreendedores não é, é é a falta de conhecimento, a falta de acesso à faculdade de administração, falta de palestras, de eventos, e aí o sebrae fazia essa proximidade, pegava tipo é, manicures e dava um cursinho de administração para elas. O negócio não vai prosperar só porque você quer, você tem que estudar para isso prosperar. Então quando você tira um dinheiro disso e não dá uma outra forma de ter acesso a essa, a essa formação, você está novamente criando um abismo para que pessoas que tenham dinheiro, que ocasionalmente no Brasil são brancas, consigam acessar universidades e palestras, e quem não tem dinheiro está na periferia, fica ali uh, sozinha à deriva, tá ligado? Pode crer. Eu, eu concordo, eu concordo. E esse
1: é o problema do, de você tentar arrumar o Estado por fragmentos. Porque o estado é um é um conglomerado tão maluco Que quando você tenta mexer um fragmento só Você talvez estabiliza a estrutura tão forte Que você simplesmente você não consegue tirar aquela estrutura que não funciona Bom, eu confesso que, tá que, que
0: às vezes eu tenho a dificuldade de enxergar essas coisas Talvez porque elas não me atinjam diretamente Mas eu entendo eu o entendo que você está falando E eu, eu concordo pra caralho Quando você mexe em alguma coisinha aqui que quando eu olho e, e da maneira como ela é exposta, ela me parece acertada, mas ela ela desestabiliza as coisas de base que fodem com tudo.
1: Né? É e esse é o grande problema acho que da, da, da gente, da população que está tentando mudar o sistema que a gente vive e não consegue porque tá todo mundo tentando defender o teu Tá é, eu vou, quero mudar essa parte do sistema então vamos lá, vou puxar essa parte do sistema e você tá puxando, aí tá um cabo de guerra da sociedade para tentar desmontar o sistema que acaba fortalecendo o sistema porque a gente não tá se organizando para derrubar ele, a gente tá difusindo, difundindo a nossa, nossa capacidade de atacar o Estado e acabamos é, sendo...
0: dividindo a capacidade é, a
1: gente acaba sendo menos eficiente na nossa missão, eu acho
3: a gente nunca Aquele vai ser tipo um povo só
2: A gente nunca vai ser tipo um só povo A gente nunca vai ser é, uma só condição sempre vai ter A gente sempre vai ter as diferenças Eu acho que a gente tem que aprender a conviver E tentar buscar o, uma equalização Por exemplo, eu sou muito a favor das cotas O Paulo ele não é a favor das cotas eu acho que cabe a gente discutir e falar, beleza, então como que a gente vai resolver esse problema? Vamos sentar e vamos trocar uma ideia? O que não é legal é que como o Ventralbo fez ontem, de tipo, sair chutando tudo, tá ligado? Eu vou sair do, do MEC, vou cortar esses programas e foda-se. Uhum. A gente precisa discutir, a gente precisa... É, o que fica melhor para você? Já, se as cotas não são boas e é possível questionar ela assim... Como, qual outra forma que a gente pode garantir acesso à educação para as pessoas negras que não sejam as cotas? Sim, total. A gente tem que fazer essa discussão. E é isso uma, um, um ponto que eu queria falar. Tipo, vocês podem discordar
1: na política de, co, de cotas, mas vocês concordam para cá que o, o, o preto ele tem que ter acesso à educação e à capacidade financeira de investir. Vocês concordam nisso? Tipo, o fundamento, vocês concordam. A única coisa que vocês não concordam é a estratégia para atingir o fundamento. Sim. Mas vocês têm uma, uma, um link, uma união. E, e essa união, é, ela, eu acho que é compartilhada com pessoas que não são negras também. Porque a pessoa que não é negra, ela, ela quer... Para ela faz sentido o negro ter acesso também. E, que eu, e eu acho que isso vem da, meca da seguinte mecânica. É, todo ser humano é um potencial, na minha opinião. E existem seres humanos que já desenvolveram o potencial... A, a, de certa forma. E a partir do momento que você evolui esse potencial, se torna cada vez mais difícil de você subir ele é, aumentar ele, ele cada vez mais em, em proporção, porque você já tem um potencial grande é, que você já atingiu. Quando na população desfavorecida, esse potencial está latente, ou seja, a capacidade de explosão desse potencial, eu acho que ele é, é infinitamente superior do que a capacidade de explosão de alguém que já está Bem de vida, alguém que já construiu, alguém que já tem todos os benefícios. Por isso, pra gente que não é da população desfavorecida, é importante que a gente extraia esse potencial latente da sociedade, porque vai fortalecer a sociedade de uma maneira abrangente, muito mais eficiente do que se você só focar em fortalecer quem já está fortalecido.
3: Sim. É, a sociedade ganha. Né? Então, quer dizer, é um, é um argumento tipicamente liberal. Né? Então, quer dizer, é, é, a sociedade é muito melhor se a maior parte das pessoas estiver melhor. Né? Com então, certeza, quer dizer, me parece é, lógico. É lógico. Então, quer dizer, eu, eu produzo, eu compro, eu vendo e tal. Então, assim, eu tenho capacidade de produzir, de vender, de comprar, de trocar, de fazer negócio e tal. Então, a sociedade se dinamiza mais assim. Então Ninguém que tem dinheiro deveria estar feliz de ter, entre a sua no lugar onde vive, metade ou mais da metade da população que não tem dinheiro. Então, quer dizer, talvez aquele cara que seja rico hoje, que venda produto sei lá, que vende, sei lá, celular caro, né, é, ele, ele talvez ganharia mais dinheiro se mais pessoas pudessem comprar aquele celular caro dele, Por... quer dizer, todo mundo ganha. Com né?
1: certeza, com certeza existe um problema que esse cara bem de vida já, bem posicionado tem, que a solução ela tá na cabeça de alguém que está desfavorecido nesse momento e que se ela não estivesse a solução estaria no mercado, mas não, tá no potencial dessa pessoa.
2: É, por exemplo, nós somos negros, se a gente faz o recorte racial no Brasil, são mais de 109 milhões de pessoas que não estão desenvolvendo o seu potencial de produção, de educação, não estão desenvolvendo o seu potencial de, é, intelectual mesmo, porque não tem tanto estudo. A gente precisa entender que são 109 milhões de brasileiros que se, a gente, que se forem melhor é, trabalhados, que se tiver um investimento maior nas nossas potências, nós faremos o Brasil chegar no primeiro mundo. o
0: um investimento então, não, de paz, Não vai existir
2: né? o primeiro mundo com 109 milhões de pessoas na pobreza. Ligado? A gente vai existir o primeiro mundo com todos... Se, se o próximo Facebook não surgir na Avenida Paulista, mas surgir na periferia. Ligado? É isso que a gente está falando, de, de poder umas pessoas negras participarem do progresso do país. Sim, entendo.
0: É, um, voltando lá no lance das cotas, rapidinho, já que a gente levantou isso... É eu vejo da seguinte forma, o problema das cotas, e aí vocês me corrigem se eu estiver falando merda é que ela está sendo usada como uma solução perene então assim, eu penso que se a gente pegar, a, se as cotas fossem assim, ó, vamos, vamos fazer um paliativo aqui, bota cota e cota e, mas a gente investe pra caralho aqui na base investe na base, que aí daqui a 10 anos a gente não precisa mais de cota mas não é isso que está rolando
3: ou é? É, não é isso que eu vejo. Mas, aí, fala aí, porque eu, eu já falei então, isso. Então, eu acho presente. que o problema
2: das, das cotas é porque a gente precisa questionar ela sim. O problema é que, que o governo que entrou agora do Bolsonaro, eles não querem questionar, eles querem acabar. Então, porque é natural, por exemplo, a política de cotas do PT deu acesso a muita gente com a educação. Eu sou uma dessas pessoas. Mas, é, mas isso não resolveu o problema da população negra continuar na pobreza uhum. Então chegaria o um momento que a população negra falou Beleza, a gente está na faculdade, e aí? que mais que vai ter? É isso aí Legal? A gente não pode ficar nisso é Então essas discussões devem ser um passo Como o Luther King diz Você não precisa ver a escada inteira Você só precisa ver o próximo passo pode crer. E é quando você fecha os olhos da parada fala Não quer saber de cotas Você impede que a gente olhe para o passo adiante E você está retroagindo Entendi, entendi.
3: É, então, por, por, por isso que assim, sempre quando me perguntam sobre isso, o meu questionamento, eu volto para a educação básica, que é onde eu estou. Né? Onde eu estou trabalhando. Então, assim, eu acho que educação, como eu já falei aqui para vocês na, da outra vez, a educação é um processo integral, demorado, né? que, que toda criança deveria ter possibilidade de desenvolver. Então, você pega aquela criança da periferia, por exemplo, que vive numa situação é, de mais é, vulnerabilidade. Cara, essa criança precisa muito ter uma educação boa de maneira integral, desde o primeiro ano. Né? Então não adianta você pegar essa criança, família disfuncional, e não sei o que, começa a trabalhar cedo e tal, e vai aos trancos e barrancos, aí chega lá na frente, ela faz uma faculdade. Então, pra mim, ela vai fazer, tal, talvez se forme, talvez arrume um emprego até. Mas eu acho que essa pessoa, ela vai ser, digamos assim, é, o seu potencial, já que você estava falando nessa palavra, vai ter, vai ser menos desenvolvido do que aquele que recebeu uma educação desde o comecinho, uhum. uma boa educação integrada e tal, em que ele se desenvolveu como ser humano. Entende? Então eu, eu acho a minha crítica ao sistema de cotas é esse. Porque eu acho que tinha, nós tínhamos que estar tá brigando, mas brigando muito pela educação básica, e aí eu não vejo e aí eu não vejo mesmo, assim eu, pô se o pessoal tivesse brigado muito lá no começo pela educação básica provavelmente agora já teria melhorado né então eu acho que a escolha pelas cotas foi uma escolha política, a gente até falou disso aqui né então quer dizer, foi uma escolha política meio que, querendo imitar os Estados Unidos e coisa e tal, não sei o que e que, dá assim, voto, né? É, dá voto. É uma coisa que, que, que o resultado aparece rápido. Uhum. As estatísticas, elas, elas começam é. a mostrar, As né? estatísticas começam a mostrar coisa rápido. Mas eu, eu morro de dó, cara, de olhar os meus alunos. Cara, eu, eu, eu acho o maior barato dar aula pra moleque da periferia. Os meus alunos do ensino, do ensino público, pô, eu acho o maior barato, assim. Porque quando eles pegam no breu mesmo, cara, a aula fica um negócio, assim, Sabe? E aí você fala, pô, caramba, se, se, se tivesse mais né, para esse moleque aqui, Sim. Ele, ele deixaria de perder tempo com um monte de bobeira. Se ele descobrisse o que, que ele é capaz de fazer, né, o, o que, que ele é capaz de pensar, às vezes ele nem consegue perceber isso aí. Ele tá tão mergulhado num, num lamaçal de problema que ele não consegue perceber o quão longe ele consegue ir ainda quando é adolescente. Que é um negócio que eu tive a felicidade de descobrir cedo, assim, né? Porque o meu pai me estimulava pai, muito, muito e eu tive muito. o meu pai, mas tem meu gente que não pai, tem. Quem é que vai ajudar esse é, cara que não é, tem, cara tem cara o pai por perto? É, então, quer dizer, alguém, ele vai ter que se espelhar em alguém, né? E aí eu, eu vejo o professor como esse alguém que poderia potencializar um jovem é, é, da periferia e ele enxergar mais, enxergar além e ver outras coisas e tal... Então, tudo isso, pra mim, é importante no desenvolvimento de qualquer pessoa. Né? O problema é que o cara que é criado numa escola de elite, ele vai ter isso desde o começo. Não só isso, vai. né?
1: O fato de ele estar numa escola de elite, significa que no dia que ele sair dessa escola, ele falar, pô, preciso de um emprego. Ah, fala com amigo do meu pai. Exatamente. Ele tem essa empresa. Também tem essa. É,
3: pô, também é, tem pô. Tem essa.
1: E essa também é um puta outro benefício enorme. É. Mas gente, eu acho que como sociedade, a gente pode, pode falar, pô, vamos deitar tá, ok, algumas pessoas vão ter esse benefício. A gente não tem o que fazer, tem que ser, tem, né? Não tem como você fazer que todo mundo tenha contatos. Mas a gente tem como fazer que todo mundo tenha capacidade de aprender uma boa estrutura de base, que é isso que o Paulo tá falando.
3: Cara, eu acho um negócio é, fenomenal. Eu... Por, por exemplo, ó, cara, o Alê. Pô, é um cara que se comunica super bem. Super bem. Ó, Com certeza. Ó, olha a maneira como o Alessandro se comunica. Né? Mas quem é que na periferia hoje, molequinho como a gente que cresceu e tal, tem essa capacidade de muito poucos? muito poucos, assim, eles uhum. nem acreditam nisso, né? Eles nem estão nem, prestando atenção nisso. Nem, né? Eles nem estão prestando atenção que é possível e que, e mais, e que isso é importante. Eu lembro, Sim, que, é que, eu lembro que, que eu e meus irmãos, a gente brincava, eu sou um cara de, um, de uma família de quatro irmãos, um falecido já, infelizmente, o Carlos, e de quatro irmãos mais velhos, porque eu nasci dez anos depois do Adilson, que foi o último, então, quando eu tinha 10, o Adil já tinha 20, o, o Carlos já tinha 21 e o Mário, 22. Ele então, teve, teve um... uma escadinha é, e, e aí, depois um salto. É, depois uma raspa do tacho, como uhum. diz minha mãe. Então, assim, mas era legal, porque uma época, a gente brincava muito, eu e o meu irmão Mário mais velho, Assim, eu tive épocas de ser ligado a cada um dos meus irmãos. assim, né? O Carlos foi o que me criou na primeira infância, depois eu comecei a trabalhar junto com o Adil, porque ele que me arrumou o primeiro emprego, e depois o Mário foi um cara que eu saí muito na noite e tal. E aí o, o Mário falava assim, a gente ficava brincando às vezes em casa, falava, meu, que é o seguinte, a gente pode não ser bonito pra caramba, né, pra disputar e tal com os bonitões, mas se der atenção pra nós, velho, já era, né, porque a gente sempre soube conversar, né, e assim, era aquele negócio que a gente comentava também assim, qualquer pessoa, qualquer mulher que namore com um de nós e que conhece a nossa família, ela nunca mais quer sair. Nunca mais ela quer sair, porque o ambiente da nossa família sempre foi bom, a gente sempre conversou muito, a gente tem muita amizade, então não tem briga entre nós e tal. É, então, assim, mas é uma felicidade que não é de muitos, entende? Sim.
2: Mas é importante. Eu fui, aos oito anos de idade, eu nasci numa cidade que tem 80 mil habitantes, mas é a chamada Cruzeiro. Todos os meus tios, eles eram mecânicos, meu pai era eletricista. Com 18 anos de idade, eu não tinha ideia, de, eu tinha feito o curso técnico de administração, técnico em marketing, que o estado de São Paulo dá esses cursos de graça, mas eu nunca pensei em entrar numa faculdade, cara, meu pai não tinha grana e eu não tinha o que fazer, eu nem pensava em ser algo além de que de um mecânico, tá ligado? Eu não pensava nisso porque não, não, é, não era a minha realidade, ninguém ao meu redor era um escritor. Então, eu As cotas, elas me deram essa oportunidade, eu fui o primeiro neto da minha avó ter um diploma de nível superior. Então, eu, por isso que as gotas são importantes Para conectar essas pessoas Só que a gente precisa questionar elas Como a gente deve questionar qualquer política de Estado Para que não seja só isso Para que não limite a gente a ficar né, Numa outra posição que ainda Mantenha a gente subalterno, tá ligado?
0: Sim é, E o, que, que, o que, que vocês veem como Algo que a gente possa fazer Como sociedade para avançar Esse debate
3: O que é prático Cara, isso aqui é um negócio sensacional. Isso aqui, um programa de jovem, que jovem assiste, em que nós estamos tendo a oportunidade de discutir um negócio, assim, que talvez eu nunca tenha passado pela cabeça nem dos meus alunos, assim, tenha passado pela cabeça dos moleques, é. que eu tenho essa preocupação. Fala, cara, falar bem é ouro, é ouro. Em qualquer situação, em qualquer sociedade. Sim. Ainda mais um, hoje em dia, que cara, da internet sim. aí, né? É assim, você tem que entender, e eu aprendi também isso cedo, então eu sei falar na gíria sei falar com molecada, né, e sei conversar. Eu era, eu, pô, eu, eu eu falo isso sempre, assim, que na última empresa que eu trabalhei, né, sim, do meu último emprego comum, né, na área de TI, eu eu era provavelmente o único funcionário da empresa que entrava na sala do presidente da empresa, que é o Orlando, já é um grande amigo e, e me ajudou muito, o Orlando, um abraço se vê, esse Podcast Flow, o podcast Um Dia. O Orlando, assim, a gente sentava pra falar de filosofia, pra falar de literatura, pra falar de cinema, pra falar de música. Talvez então, vezes eu passava pela sala dele e me chamava: Ó, oh, viu um filme esse, esse final de semana, você assistiu? A gente sentava lá e a gente ficava conversando. Então, essa era uma coisa que eu herdei do meu pai. Meu pai era aquele que para na fila do, do pão, começa. Ah, eu lá, também lá, sou lá, esse lá. cara. Fica amigo da pessoa. Tal. Meu pai era muito bom papo, né? E eu herdei isso dele. Minha mãe é muito mais na dela, tal, assim, mas minha mãe é uma força moral muito... Minha mãe tem uma presença moral muito grande. O meu pai já era aquele cara, assim, bom papo, tal, então... E, e eu aprendi, vendo, inclusive, o meu pai, né, os relacionamentos que ele tinha, as relações dele e tal, o quão isso é vantajoso. Você saber se posicionar, você saber conversar em cada lugar que você tá, você saber conversar saber se posicionar, então hoje a molecada não, não tá preocupada com isso, você vai, vai procurar emprego, vai chamar o entrevistador de parça porque ele não sabe que, que tem um código de linguagem para cada lugar que você tá né, e, esse é um negócio importante pra caramba que tá fora assim da do debate assim da educação então, tá fora, né mas que é importante, então quer dizer, isso aqui é importante, porque eu, eu creio muito numa mudança a longo prazo e cultural, né? numa demanda que é cultural. O Alê, por exemplo, vai voar com esse negócio de produzir conteúdo e tal. Quando tá sai um... voando, porra. Tá voando, mas é. vai mais, porque ele é um cara que tá dentro do negócio que eu mais acredito, que é da cultura. E ele fala isso, né, Alê? Ele fala, não, meu negócio é Já É entendi. ficção.
2: Vocês lembram da história de como o Superman desmantelou a Ku Klux Klan uhum. em 1940? Uhum. Cara, tipo, era um cara que foi infiltrado na Klan. Ele queria acabar com a moral da... que a Ku Klux Klan tinha nos Estados Unidos. Tinha 5 milhões de pessoas. Ele começou a passar as... os rituais da Klan para os produtores do Superman na rádio. Que era um programa que tinha 4 milhões de... de pessoas ouvindo. E aí o que aconteceu? O Superman, a Klan virou inimiga do Superman. E os Estados Unidos, no total, começou a achar ridículo participar da Ku Klux Klan. Ou seja, o entretenimento Exatamente. destruiu um símbolo nacionalista. Uhum.
3: É isso aí. Isso eu, eu acho entretenimento incrível. Poderoso, cara. Isso é poderoso demais. É mais poderoso do que fazer uma lei. Entende? Cara, um cara, cara, quem, quem escuta o, o Malcolm X falando, por exemplo, cara, aqui você, você fica assim, ó. Você pode discordar de tudo que ele tá falando Mas cara, assim Um orador como aquele surge de Sei lá, de 100 em 100 anos
2: Com aquela habilidade Ruey Penilton Hã? O Rui Penilton do Isso, da, Pantera da, Vegas, do Panteras Negras Porque o cara é orador foda, cara Então assim,
3: pô Isso tem valor pra caramba Entendeu? Como é que vocês fariam um podcast como vocês fazem, que fica 3, 4 horas falando, se vocês não fossem bons nisso? É, tem que ter um Tem papo. que ter, cara. E isso, é, isso é, um, é uma ferramenta muito poderosa. A linguagem, a língua, se apropriar daquilo que você faz, do modo como você fala, das palavras, do conhecimento. Cara, é poderoso pra caramba. É mais do que um diploma. O problema é que a nossa vida profissional tá atrelada ao diploma ainda. Espero que um dia não esteja mais. Também espero. Mas ainda tá atrelado ao diploma, velho. Com certeza. É. Então Pô. aí a gente pensa na cota porque é o único jeito do cara conseguir um emprego melhor.
0: É. Tu concorda com isso, Ale? Tu acha que na prática o que a gente pode fazer é parar de, pedir, de, de perguntar se falar nego é racista ou não e começar a fazer o moleque acreditar que ele é capaz sim e não... Sei lá, vai, fala aí.
2: Isso isso é isso é importante também, esse lance de é, de discutir as coisas, mas é uma questão muito acadêmica, deixa para os acadêmicos. Eu acho que a gente tem que produzir e, e abrir espaço para quem quer produzir, tá ligado? A gente precisa fazer essa garotada jovem, não apenas consumir jogos, mas aprender a produzir jogos também. A gente precisa que a galera não só consuma a Netflix, mas escreva os próximos filmes. A gente precisa colocar o nosso imaginário em todos os lugares da cultura, na música, e que, infelizmente, ficou muito relegado a só uma população branca e elitizada do país, mas que a gente precisa produzir. E quando eu digo que a gente precisa produzir, é importante a gente estudar para produzir, porque até mesmo para fazer rap, eu falo muito disso com a Nisida, com o Rashid, e também com o Paulo, você vê que existe uma indústria do hip hop nos Estados Unidos que é de muito estudo, muita teoria, você tem, é, você tem bibliotecas de Boston ensinando hip hop pra Pode garotada, crer. tá ligado? Foda. Então não é só. O problema não é só criminalizar o funk. A gente deveria ter o um Ministério do Funk como tem o um Ministério do K-pop na Coreia. Pega isso que o povo já está fazendo, melhora, dá ferramentas para ele melhorar. Vai estudar, vai misturar com música clássica, dá todo o repertório que as pessoas precisam e deixa o, o, o povo fazer aquilo que eles querem com aquele produto, tá ligado? Eu acho que é muito parte da educação, muito parte dessa, da gente ter, não se limitar a só falar com pessoas iguais, não se limitar só a tipo, acreditar em uma via ideológica apenas, isso vale para todos os lados. Nunca vai existir um mundo que só vai ter negros de esquerda, e nunca vai existir um mundo que só vai ter negros de direita, então tem uma hora que a gente precisa parar de se limitar a essas coisas, e pensar em progresso coletivo, tá ligado? Eu acredito muito nisso, é o que eu pratico na minha vida.
0: Foda. Inclusive, o MC vai estar tá no Poucas aí semana que vem. É, eu não sei exatamente o dia, mas eu vi que o Cauezão lá mandou. Eu sou fã pra caralho do MC da. Minha mulher é fã pra caralho do MC Minhas filhas leem os livrinhos lá do MC sabe? Muito foda. Então, vá lá ouvir o que o cara tem pra falar. O que, que tu ia Foi, falar foi aí,
3: um negócio legal o, o lei tocar no negócio dos Estados Unidos e o hip-hop, porque eu escrevi sobre isso recentemente por conta daquele, uhum. daquele reality de rap que tem no Netflix, o Richmond Flow. Cara, eu assisti aquele negócio e a gente ligado, ficava, come ficava é, comentando ligado, com a uhum. lei e tal, assim. Cara, o último episódio, eu assisti chorando quase de cabo a rabo, assim. Chorando mesmo, chorando, de, de ver o que os caras estavam fazendo e, e começar a chorar. Falar, mano, como é que pode um negócio desse? Porque é, é aquele negócio, você vê a história, né? Então o primeiro episódio é, eles vão pegar. Eles vão em Atlanta, como é que é? é Atlanta, Chicago, é, Nova York. E Los Angeles, e né? cada dia com, Eu acho que esse com é um grande ideia. nome é. do rap diferente. E isso, né? é. Aí uh -huh. tem Cardi B, o, Cardi B. o, o
0: Chance the Rapper uh -huh. e o, o T.I. E
3: o, o, Mateus, o Snoop Dogg participa também. Do né? primeiro uh -huh. é. E assim, eles fazem. É um reality show. Snoop Dogg é muito foda. Só é. pra deixar aqui, não, é. o registrado, não. o cara é foda. Cara, irmão. e assim, não, e, e aquele negócio que ele faz, né? E assim, Ai. pra quem não viu, vai spoiler aqui. É, o que ele faz com o The Smoke, que é o cara que uhum, ganha o negócio uhum. na primeira apresentação, cara, eu chorei vendo aquilo. É lá. muito foda, é de arrepiar. De é de arrepiar! Foda, a, o, como não, ele não sacou, foda. mano? Como ele sacou aquele cara. Ele olhou no olho do cara, quando o cara terminou. Ó, eu até arrepiei, eu arrepio de falar. Ele olhou no olho do cara e falou, de onde você vem? Eu sou de Inglewood. E que é um, uma região ultra violenta, né? Não, mas de onde você é mesmo? Não, eu sou de Inglewood. Não, é. Da onde? Não, eu sou de Califórnia e tal, não sei o quê. Aí eu, o Snoop falou Eu só fiz as perguntas pra ver se você não tinha Se deixado, se caído, né? Pra ver se você tinha resistido e tal Cara, aquele negócio é poderoso É, é Então você vê assim é, e, e outra, você pega aquele monte de a, Tem um carinha, aquele branquinho Que mora, ele com a mãe Não, o outro, aquele outro Que vai quase até o fim ah, que Ele que mora com a mãe e é isso, que, que o, o, o pai Violento pra caramba, aí ele mora Com a mãe num cômodo só, a mãe trabalha Em três empregos, uma vida desgraçada Do moleque, cara, aí na hora que Solta o moleque no palco, assim, blum Vai, cara, você fala Mano, olha o que tem dentro desses moleques Olha o que tem Dentro desses moleques, e aí, e aí o que acontece Uma puta de uma produção Com dinheiro pra caramba, falar pros caras O seguinte, ó, você tem 18 horas pra produzir uma música Pra compor um rap, tal que a letra não é uma, uma poesia do. do né? <risos> não é. é mas, mas é uma letra de rap. Uma letra. Mas é difícil pra... fazer
1: uma letra que pega também. Exatamente.
3: Né? Então, Sim. se fazer uma letra, encontrar um beat, então eu vou te dar um produtor, então aí dá os melhores produtores do mundo pro cara, né? Então, quer dizer, com recurso, o moleque ferradinho lá da periferia faz um. Pou! Cara, você Sim. pega aquela, aquela London Bee, que a mina que o, que o, que o Alê se apaixonou, assim, a fala, mano, essa é a mina de é dia. demais, cara. E assim, você pega aquela menina, cara, olha o que, que ela faz. Ah, cara um negócio E aqui a gente não tem. Aqui os caras acham que rap é, não, é, é vida louca só, e periferia e tal, não sei o que. Não, cara, tem que ter uma indústria. Tinha que ter aqui um negócio parecido com aquele. Gente Cara, esses que... dias
2: eu, eu falei com o Paulo que o Flowers, Real Talk, que foi um dos participantes lá do, do reality da, da Netflix, veio trocar ideia comigo. Então vai rolar Maneiro. algumas coisas malucas aí que da hora, no mano. futuro.
1: Que da hora, Mas
2: a ideia é quando eu falei, por exemplo, de Pô, crime sério do punk é isso: é você é, ter um investimento na, na cultura que, que gerasse. É, mas que melhorasse a potência da cultura, tá ligado? que emana do povo, não que emana do Estado. Então, é, é, é disso que o hip hop faz nos Estados Unidos, é você pegar uma cultura que já gera dinheiro, que é um sucesso, que impactou o mundo todo, e você fala, cara, como que eu posso otimizar isso daí pra acontecer? Né? O maior youtuber, do, eu acho que do mundo, é o Kondzilla, não né?
0: é? Eu o cara acho que tá bombando que, pra é, caramba. É, é, inúmeros, absolutos.
3: Ah, então Sim, é, é, no meu pô...
2: absoluto. Então é muito isso: pegar algo que já está funcionando, que, que veio das periferias, e falar, galera, como eu, eu posso transformar isso num produto que valorize comercialmente ou que leve a cultura nacional para fora? É, e coisas que são discussões que o Brasil não tem, porque a gente não está trabalhando com a potência desses 109 milhões de pessoas negras que estão na periferia.
3: Não, e também tem aquele negócio de assim: é, é, como é que eu diria? É assim, é da periferia Então criou-se essa, essa coisa de glamouriz, é, glamourizar Uma coisa chamada cultura da periferia Não sei o que, não sei o que lá Só que assim, o negócio é jogado, né? Então tá tudo muito limitado Então Igual a gente tá falando do funk Então assim, o Condzilla foi um cara que pegou o funk Que é um negócio super marginalizado então, não sei lá, E fez a série lá Pô, a série boa Uhum. Não é a série dele lá é com a Netflix. sintonia. É uma série boa. Então você fala assim, assiste, fala, pô, legal, tem sentido tal. É legal a história, pá. Então, pô, legal. Pô, agora, a cultura hip hop no Brasil, que é uma coisa consolidada, o rap tem público pra caramba no Brasil. Pra ah, caramba. É crescendo cada vez mais. É, eu diria é uma... que
1: é o cenário de música que mais cresce atualmente, né?
3: Então, assim tem pelo tem... menos
1: o que eu vejo na internet assim. não
3: é tem tem muito público é um é um é um segmento consolidado né mas é um segmento que não que, que Meio não abandonado tem... também né é então assim como é, como é que nunca apareceu no Brasil um filme Sobre isso. É,
0: nesse sentido Por exemplo, que eu tô dizendo, que ele é, é meio abandonado. Meio cara. abandonado.
3: E
1: também pega que o Brasil é ele
3: abandonado de filmes é. também, né? Também, é. é. Então, quer dizer, não tem filme sobre isso, mas não tem filme sobre, sobre nada. Sobre nenhuma. Só tem
2: filme sobre o sertanejo, dois filhos de <risos> assim, Então,
3: <risos> você vê. Então, e polícia cara... também, tem filme de polícia. Agora, é claro, isso não significa que assim... Claro, tem um pouco de, ah. da galera não ter essa mentalidade, e também é importante. Então, quer dizer, se o cara tá lá na periferia não passa nem pela cabeça dele, que é importante ele fazer um filme, por exemplo, né? É que é importante ele escrever um livro, sei lá, não sei. Mas, assim, é muito isso, muito o cara que tá lá, ele nem sabe que esse negócio é importante. É acreditar, Exatamente. né? É essa, essa mentalidade de business, digamos assim. Sim, né? sim. Que, que a periferia tinha que ter, o cara da arte tinha que ter. Então, porque no Brasil também não tem essa. Como os Estados Unidos é, um, é o... É o são os, os pais do entretenimento Então quer dizer, todo artista lá Por menor que seja, ele tem essa visão Ele tem essa visão do business e o caramba Ele não tá Sim, vacilando é né? Aqui não, aqui o cara tá na periferia Ele acha que ele fazer um rap, cantar e tal E beleza né?
2: Mas isso, Paulo, não é só a galera da periferia Por exemplo, o mercado literário brasileiro É muito dependente do estado cara Eu tô falando de grandes é, De grandes livrarias Martin Point Essas, essas maiores assim que, vem, que só sobreviviam vendendo para o Estado. É verdade. Né? O Estado brasileiro é o Estado que mais compra livros no mundo, é a maior uhum. comprador de livros no mundo. Elas não aprenderam a desenvolver um mercado que, por exemplo, desse oportunidade a pessoas negras, que lançassem novos nomes. Elas estão preocupadas em pegar nomes que já são feitos. A gente precisa que a cultura brasileira tenha um pouco esse, esse negócio do business, sim. Cara. Falando em entretenimento, a gente precisa olhar mais para a Hollywood, do que para é, esperar que o Estado compre os nossos produtos.
3: Agora, é claro que essa, isso que a gente está falando aqui não é uma coisa absolutamente popular dentro dos Sim. meios é, assim, que militam em coisa Sim. e tal, porque, claro, grande parte deles tem uma, vis, uma visão outra, né? E uma, é, mas... e uma, e uma não é uma corrente, mas um. Um grilhão político. Sim, ou não? sim. Então, assim, porque é claro, o que a gente tá falando aqui, se tivesse entre nós aqui um, um marxista raiz, ah, cara, ele estaria aqui dando pirueta, né? Cambalhota, tal. Ah, que isso aí tudo é coisa burguesa então não, melhor é planificar. Entendeu? Melhor... Nivela por baixo. Planifica, fica todo mundo igual tal, não sei o quê. Então, assim, claro, daria uma, uma discussão do caramba com alguém que é mais. Que seria um marxista raiz. Inclusive, eu, acho,
1: eu Adoraria conversar com um marxista raiz nessa cabeça. É,
3: então assim, <risos> e, claro. E nós estamos falando coisas aqui que não são populares dentro de, um, de uma ideia mais, mais voltada para o marxismo e que, de fato. É, é, é majoritária dentro dos movimentos hoje, né? Então, mas eu acho importante falar sobre isso. Eu acho que a gente... Seria bom se a gente pudesse conversar sobre isso. E não o cara simplesmente demonizar uma coisa ou demonizar outra. É, né? é
1: acho que né, a gente entra naquela coisa do porquê. Também a gente trouxe os caras, tá ligado? Aqui pra conversar sobre a merda que eles fizeram, né? É, eu tenho um, um assunto que é muito polêmico, mas eu, eu realmente queria tratar com vocês porque... Acho importante, porque vocês dois estão juntos também, mas é, é a parada do racismo reverso, tá ligado? É, eu sou muito criticado por falar que é possível existir uma comunidade de pessoas que têm um pensamento racista contra pessoas brancas. É, qual que é a visão aí de vocês dois sobre isso?
2: Então, o racismo reverso não existe por conta... Você pode racializar uma pessoa branca, mas isso não tem precedente na história. Sabe só, em 1906, um pigmeu foi colocado numa jaula lá no, é, no zoológico humano dos Estados Unidos. E foi colocado junto com macaco, porque a ciência queria queria provar que os negros africanos são mais parecidos com macacos. Foi criado toda uma ciência que é a frenologia a partir daí e até 1956 se tinha zoológicos que prendiam negros na Bélgica. É, em alguma fazer essa comparação e essa construção racista nunca existiu com pessoas brancas eu posso é ruim de toda maneira discriminar uma pessoa branca eu posso ofender uma pessoa branca isso também vai ser imoral mas como fenômeno social eu não não seria um racismo que foi construído no último século tá ligado
3: é o, o problema de, é assim dessa coisa que assim o, o nunca é assim a gente não sabe então por exemplo eu não sei se na época da opulência africana, porque nós tivemos uma África pujante no passado, se eles não tinham brancos escravizados em jaulas lá sendo apresentados para os outros, Eu, a gente não sabe. Então é tudo isso, claro. Isso surge Num momento que tem foto, que tem registro escrito e tal. Então aqui é e, e, e a aí a, coisa como, a so
0: como a sociedade está em 2020.
3: É, então e assim essa coisa do zoológico que o Ale está trazendo é uma coisa que tem foto. Isso, isso é chocante. A escravidão colonial tem foto. Nós temos foto de gente escravizada acorrentada e tal. Cheio de marca nas costas. Cheio de marca né? nas costas. Então, essa essa é a novidade do mundo moderno. Uhum. O registro. Uhum. Então, quer dizer, o continente africano, que é uma cultura oral, por exemplo, então quer dizer, você não tem, então quer dizer, você não sabe o que acontecia lá quando quando a África era poderosa como foi no passado, né? No reino de Kush, por exemplo, então, você vê, assim, é, 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 tem coisa que a gente não sabe.
1: E né? na, na guerra, a prática de fazer escravos é comum em qualquer ponto da história da humanidade. Sim, sim. Né?
3: E não estamos nem, nem questionando essa, esse negócio. Escravidão é, um problema,
2: né? mas... é diferente. Escravidão é uma coisa que existia desde que, as, que o ser humano deixou de ser caçador, coletor. E a, a escravidão racial, aquela que vai criar teorias para uhum. inferiorizar o negro, é, isso já vem ali da, do século XVI, XVII. É,
3: a novidade é essa, né? Então, então quer dizer, a escravidão se racializou. Né, nesse, nesse, por quê? Porque surge né, a, 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 no bojo dessa escravidão colonial... Surgem as teorias racistas. Entendi. E aí o negócio vai Ai. se encontrar, né? É, ah, que, poxa, o, Juntou então, a fome com a vontade de comer. É,
0: é que o que o, o, que o monarqu... Você me corrige? Claro. Vou tentar botar palavras na sua boca aqui. O que ele está dizendo é o, a, que se é possível que haja uma discriminação a, de, de, de qualquer coisa que não seja branco contra um branco. Então isso é possível e no dicionário racismo... Diz que é um. O, o, o racismo é definido como. inferiorizar uh, uma, uma, uma outra raça. Então, ele está mais atrelado ao, ao significado do racismo etimológico.
2: Do que é ao so é, é, do... é significado social. Porque na, na história da sociedade, o racismo presente hoje no mundo ele é direcionado para outras raças. Não tem, é, pode ser que exista, como o Paulo falou, uma dinâmica diferente lá na África antes do, do ano 1300, que foi quando surgiu a primeira escrita ali. Mas é, se existiu isso, não impacta impacto que é na sociedade hoje. O racismo hoje, ele é ligado a essas teorias e a essas histórias contadas por europeus do passado. Uhum. E aí, por exemplo, nos Estados Unidos você tem hoje, um, um, dizem que o maior índice de racismo é contra os, os muçulmanos, o islã, mais até do que às vezes em algumas comunidades negras. Tudo isso, e tem o racismo contra os asiáticos também. tiveram leis para impedir imigração de asiáticos e tal. Agora não tem um histórico de uma construção social contra pessoas brancas no mundo, né?
1: Faz sentido. É, aí fica uma questão na minha cabeça que ah, o argumento aqui é, tipo... A gente entende que é possível um grupo de pessoas que não são brancas ter um preconceito racial com um grupo de pessoas brancas. Mas não é legal chamar isso de racismo, porque não existe um contexto social de um, uma, um sistema organizado que usava esse tipo de pensamento e para adotar práticas na sociedade. É, nem... Não
0: pegavam um branco e comparavam com um animal, por exemplo. É, mas, mas, será que,
1: mas será que a gente precisa abandonar o racismo, o conceito de racismo literal a gente não pode só é, entender que existem a, a, o, o racismo literal e o racismo estrutural social que a gente vive hoje
2: eu não acho eu acho que eu não entendi o que você quis dizer
1: tipo por que, que racismo está escrito do... por que, que a, o conceito de racismo no dicionário está descrito da forma com que está descrito tá ligado por que, que existe esse conceito ah, por que, que existe o, essa, o essa interpretação escrito
2: por um europeu né? por um branco né? tá ligado então o cara não vai querer Mas... dizer que racismo só tem contra pessoas negras.
1: Tudo bem, mas a partir do momento que ele criou isso e virou o um, um staple da sociedade, virou um, algo que todo mundo está em comum, acordo que aquilo significa isso, é, será que não é meio é, esquisito a gente punir uma pessoa que lê o dicionário e acredita que aquele conceito
3: tem esse nome? Não, o, o, é, é assim, eu acho que... que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu acho que não deveria reduzir o conceito a um negócio específico.
1: É, a gente pode, pode entender eu, que o racismo... Eu acho assim,
3: claro, a gente tem que dizer assim, olha, o racismo contra os negros, ele tem um, uma origem diferente do racismo com, em qualquer outra circunstância, por exemplo. Do racismo abstrato. Do, não, de outra Por exemplo, uhum. uh, o, os ingleses é, que quando colonizaram lá a Índia, também tinham, eram racistas em relação aos, aos hindus. Né? Os próprios aos indianos, nazistas são racistas aos indianos, com os ou, ou, ou os nazistas em relação aos judeus. Isso também é racismo, no meu modo de ver. Então, é, é, o, que, o que hoje as pessoas geralmente falam é que, assim, é que pegaram o conceito de racismo... E, e direcionaram especificamente para o racismo contra pessoas negras por causa desse histórico, de, de, de ter sido usado, de ter sido criado políticas de Estado, por claro, exemplo, uh -huh. né, de, de, de racialização e, da sociedade e, pelo Estado e coisa e tal. Então, assim, eu concordo contigo que o, o conceito não deveria ser, ser. Politizado. Politizado, isso. Então, assim, existe esse, existe aquele. E acho que dá pra conviver com o conceito de maneira um pouco mais abrangente ah. desde que a gente defina do que a gente tá falando quando a gente falar.
1: A forma que eu vejo é assim, existe o racismo como conceito e na prática esse conceito é, a gente vê mais se aplica apl de outras
3: de na maneiras Na raça negra, diferentes. mais eu, vezes.
2: Eu acho que você tá tipo, racialização é possível com pessoas brancas. A gente pode racializar. Quando eu digo, ah, eu não gosto de alemão por conta dessa característica física dele. Isso é racialização. Agora, essa racialização não criou nenhuma dinâmica social. Se eu chamar, por exemplo, um alemão de uma girafa, isso não tem nenhum símbolo no imaginário social. Então, é, e, e assim, pode... O, o racismo contra judeus, ele não foi... Ele não impactou a construção, a organização social do Brasil. Por isso que no Brasil, a gente foca muito no racismo contra pessoas negras. Uh, mas assim, de todo modo, o preconceito é imoral. Pode ser preconceito uhum. contra gordos, contra pessoas brancas. Eu não sou a favor de nada. Agora, como fenômeno social, só para estudar e numa, no contexto mais acadêmico, a gente prefere é, orientar esse racismo como um fenômeno só para pessoas negras aqui no país. Morou?
3: É isso. É, eu entendo. É, eu, Mas eu, eu concordo contigo. Acho que, acho que dá para conviver. É... Acho que o, conceito é... É o, con... o conceito é um conceito. Pronto. Porque... racismo é um conceito. Sim, sim. É, que, 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 ou, ou é um pseudo-conceito, porque raça não existe e tal, né? mas é um é um, é um, é um parceiro conceito, parceiro conceito é, é que foi que foi criado quando se pensou em em, em separar a humanidade em raças né? e, e como o Ale falou então quer dizer esse esse conceito onde
0: são só diferenças de características né é, tipo, o meu nariz é diferente do é o nariz que eu sempre dele, repito
3: então. cara você vai encontrar isso aí eu já falei disso várias vezes já escrevi isso várias vezes cara o Aristóteles fala isso na metafísica. Que, que é o assunto dele, é, é, é essência e, e propriedade. Quer dizer, é, e, é, você tem a, a, a cor não faz uma diferença de espécie entre negros e brancos. Isso está na metafísica do Aristóteles. Então, vê que, que louco, né? Já tinha,
1: sabia disso há muito tempo Entendeu? já, né? 2.500 do,
3: do, anos atrás e o cara já tava falando isso. Não, não, não. Nem, não. Cor preta e cor branca não dá nenhuma diferença de espécie em relação ao homem preto e ao homem branco. É isso que ele fala. É textual. Não tô nem interpretando. A cor preta e a cor branca não diferencia né, essencialmente o homem preto e o homem branco. Porque não diferencia mesmo, Porque porra. Porque não diferencia. O cara que faz Por esse fim. tipo
0: de diferença, ele, ele que faz esse tipo de diferenciação, ele tá tentando obter algum tipo de poder. Exatamente.
3: E apenas exatamente. isso. É aí, né? é aí que o Alê entra. Então é aí que ele fala, então, quer dizer, a, a racialização se tornou um modo de exercer o poder. Né? É, isso, né, Ale? é isso, né,
2: exatamente Exatamente. Tipo, a racialização foi um modo que depois da, da abolição, da escravatura a galera que tentou criar uma organização hierárquica no Brasil. Uhum. Tanto que o, o Paulo pode falar isso muito melhor que eu, mas os negros que foram abolicionistas, eles todos eles ou foram... Eles deveriam ser os heróis do país, eles deveriam ser o próximo presidente do país, mas eles tiveram que sair do país ou foram largados à pobreza.
3: É, perseguidos Sim. e tal. Foi até... o
0: Ale, Paulo, a gente vai precisar terminar... O papo tá bom, por mim a gente ir embora, mas são quase cinco horas e o Ale tem, outra, tem outro... Sim ele tem outra, outra parada pra fazer outra entrevista, é. ou conversa no caso é. na
1: verdade pode ser uma entrevista, no caso aqui é uma conversa <risos>
0: é, Ale, é, eu você é. tá liberado aí pra, pra sair, a gente tem que ler aqui uns superchats e tal, muito oh. obrigado cara, pela tua presença, se você quiser ficar aí você pode, é, eu gostaria eu...
2: que ficasse até o último momento que você é. pode é, é. É, eu tenho uma, uma palestra sobre a futurismo porque o lance é esse, a gente falar de progresso que eu quero agradecer, maravilhoso Eles contem comigo sempre que precisar beleza o Paulo eu tô conversando com ele todo dia no zap cara. É isso
3: aí Da hora Mano, tamo junto Obrigado, viu Você sabe que você mora no meu coração <risos> Tamo junto <risos> Um lá. abraço, fica com Deus aí Valeu,
1: Ale Obrigado, cara Obrigado, cara
3: é... É...
0: É... Agora eu só não sei, Jean Onde é que começa assim, Que no meu celular Ficou meio maluco essa parada Tem uma aí. linha
1: escura
0: Tem? Ah, tem, tem, mesmo, tem mesmo Tem mesmo é Tem
1: bastante é... Eu não tenho Hoje
0: quem vai ler sou eu Porque eu não, moro eu posso conta, pegar assim o celular, É, agora né? pode já, né
1: Valendo
0: aí Vamos lá o Andrew Silva mandou vintão Boa tarde família Ale, eu adorei o quadro do fundo Onde você adquiriu? Não conheço a história dessa arte Mas achei muito bonita Gostaria de pedir humildemente também Se possível Que no flow com Freud O Jean fique na mesa O oh, Andrew Eu vou responder pelo Ale aqui Ele não tá mais presente Mas ele falou pra gente Fora do, do programa aqui Que é É um personagem De um livro dele então, aquilo ali talvez se é chama... É de um conto, né? É de um conto dele. futurista muito foda, é. inclusive. Be, é, entre em contato com ele aí, é a melhor maneira de você
1: saber exatamente, tá bom? Bom, o Vito mandou 5 euros e mandou Salve, galera do Flow! Gosto muito do trabalho de vocês e gostaria de recomendar uns convidados. Danilo Gentil, Léo Lins, Zigueira, Renato Garcia, Alok. Valeu, Vito! O João Paulo Magno
0: Pinto mandou aqui. <risos> é, Igor,
1: quinta série. Igor,
0: para de zoar meu nome. Eu concordo com a Lê e também o professor. Mas eu penso que nós, negros, temos que ter orgulho de nós e nossa história, pois através de nosso sangue, nações foram construídas. Uh, e aí ele continuou. O que eu não concordo são partidos se apropriando da gente para levar suas pautas adiante. Não preciso de cota, não preciso de leis, de exclusividade. Sou negro, sou foda e vendi por mim e não pelo Estado nós temos Realeza também WFE é, vai de encontro bastante com o que você estava falando né Paulão? é Paulão, é, pode é,
3: é, eu, eu pô, todo mundo pode tá então, assim todo mundo, todo mundo tem que acreditar que pode e, e eu creio muito assim no, no valor das referências dos exemplos né então é, isso é muito muito forte assim né se, se mostrar é porque assim as pessoas sempre falam essa coisa da... Ah, não, mas isso é exceção. Eu não gosto dessa, dessa parada. Não, não é exceção, não, cara. É uma referência. Não, o Juliano Moreira não é exceção. Ele é uma referência pra mim. Ah, mas só tinha ele, não sei o quê. Não, tinha outros Mas eu sei show. que tu gosta mais do Rebouças. Eu gosto mais do Rebouças. É, o Rebouças <risos> é o, é o é o príncipe do meu coração, assim. É Rebouças. Rebouças é problema. mas é porque era gênio. Ele tava, <risos> é, tava muito fora da curva, assim.
1: Quer saber quem é rebolso? Vai ver a nossa última conversa com o Mano Paulo. É, falou pra caramba do rebolso. O JK2
0: mandou vir, então... Ah, aqui é que você. Pode cara. ler, cara. Às vezes me pego julgando alguém pela cor da pele dela. Dependendo da situação, chego a sentir medo. Sei da história do povo negro, por isso sinto vergonha de mim mesmo. Como posso tirar esse instinto de dentro de mim? Cara, é, eu, eu entendo o que você tá falando. Eu, eu diria que é uma construção que. É algo que, que fez parte da maneira. Cara, porra. o mais importante ele já fez. É, que é racionalizar isso. Acabou. Prof. E, é,
3: reconhecer, exato, é aquele negócio que o Victor Frankl fala. Bom, o, o seu passado não, não, não importa tanto. Agora, daqui pra frente, como é que é que você faz? Então, quer dizer, o mais importante você já fez, que é reconhecer que de vez em quando você faz isso. Então, quer dizer, agora é assim, virtude é, é hábito. Né? Então, quer dizer, só é virtuoso aquele que pratica a virtude. Então, você você só vai mudar isso quando você começar a se policiar, é. até isso se tornar um hábito e você não precisar mais se policiar, mas durante um tempo você vai ter que se policiar em relação a isso putz, de novo, ah, caramba tá. um dia vai se um dia Vai natural. introjetar e vai se tornar uma coisa natural, mas parabéns né? isso assim, o mais importante movimento você já fez que é interior mesmo
1: o Matheus Egani mandou. Vocês acham que quando as pessoas falam nego é isso, nego fez aquilo, é uma forma de racismo? Por vezes me pego falando e tentando me policiar pra parar de falar sem saber. Monarque, manda feliz aniversário pro Felipe Salim. A gente,
0: ele... a gente falou
3: sobre isso pra caralho. Vai, manda. Feliz isso.
1: aniversário, Felipe Salim.
0: A gente falou isso pra caralho, falamos que o, o discurso devia evoluir, inclusive. Sim, sim. É,
3: tem gente que não gosta, mas eu dou risada pra caramba desse negócio. Esses, esses memes aí, ah, eu racho o bico. O
0: Caio Venturini mandou ventão. Salve, salve da Parada Angélica em Barier. Caralho, cara, já joguei muito flipper lá em, em, em Barier. E, minha, eu, tenho, eu tenho familiares que moram em Barier, Parada Angélica também. Tô ligado é que é lá no Rio, é no ah, interior tá, do Rio. tá. tá. Salve... É, tá. Tô ligado que o Hugo gostava de dar uns rolé por aqui de trem. Dava mesmo. Mandem um salve pro amor da minha vida, Maiara, A negra mais linda desse mundo. Um salve, Mayara. Um beijo pra você. Não, a
3: negra mais linda desse mundo chama Abigail Biga, minha esposa. Um beijo. <risos> Te amo. Lucas Santos... Me espera. <risos> Tô chegando. <risos> é por aí.
1: Lucas Santos mandou 20 reais e falou... Na minha opinião, racismo verbal hoje em dia não afeta o homem preto moderno. Temos problemas maiores que falar ou não falar a palavra negro. Isso é relevante no meu ponto de vista.
0: Ok, valeu. É. A, gente, a gente discutiu isso aqui, Lucas. É, é. O, é porque esses, 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 essas mensagens chegam ao longo sim, do programa. Sim, sim, então. Sim. Então, sim. Júnior Relias mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Por favor, comentem sobre o termo palmitar. Entendo o background histórico por trás disso. Mas até que ponto palmitar seria compactuar com o embranquecimento do Brasil? Como podemos melhorar esse mindset? Eu não sei o que é palmitar, cara.
3: Que é a ideia do mestiço, do, do, do negro que se casa com branca, ou branca que se casa com. Ou ah. ou negra que se casa com branco e tal, disse que isso é. Palmitar. Entendi. É uma pessoa negra que se relaciona com uma pessoa branca. O que, que eu, você acha sobre
0: particularmente, isso? particularmente, a minha opinião é que... porra, cara, vai é prestar atenção em outra coisa.
3: <risos> é, eu acho isso aí um preciosismo. Eu, eu por exemplo, eu acho que é gosto. Eu, é? Eu, eu sempre gostei de mulheres negras, então eu nunca tive problema com isso. Mas, mas tem gente que tem. Eu acho, por exemplo, ó, eu sei que é uma discussão longa aqui, mas eu quero mais uma vez dizer uma coisa. Eu, eu, eu tendo a ser solidário com uma reclamação das mulheres negras em relação a essa coisa de relacionamento, ah. porque eu acho que é um fato de que elas ficam meio para trás mesmo. Sim, é, é... porque por conta dessa ideia da subalternização do, do branco seu ideal e tal ainda tá dentro da cultura. Tá? Então isso afeta também os homens negros, também Entendo. afeta as mulheres negras. Mas acho, mas acho que o contrário também acontece, é, acontecia, talvez acontecia mais e tal. Mas eu acho que assim as duas coisas são realidade, né? Os dos negros se evitarem. Entendi. Né? É, dos negros se Você evitarem. Você acha que é uma, uma questão
1: assim, de ele achar que a mulher branca tem mais status quando ele tá namorando sim, com
3: ela? Sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que tem duas coisas. Tem uma coisa que é importante. Por exemplo, é, se eu começo a ganhar dinheiro, eu mudo de, de posição social e eu passo a frequentar lugares onde não tem negras. Entendi. Entendeu? Isso vo... é verdade. É, porque assim, tem, tem mais mulheres brancas do que negras. Então quer dizer, por isso que geralmente o cara, eu tô aqui, né, arriscando, né, uma... mas acontece muito do sujeito que, que, que cresce, que muda de, de, de jogador de futebol. Jogador vai. de futebol, por exemplo. Uhum. Então ele casa com uma mulher branca. Por quê? Porque assim, o cara passa a viver em lugares onde não tem mulheres negras. E aí ele vai se interessar pra uma mulher branca e vai casar com ela. Hum. É... Ma... é... Não acho que isso aconteça sempre. Talvez seja antes. O cara já pensa nisso. Não, eu não vou casar com a mina aqui da quebrada nem a pau. Pode ser. Mas tem isso também, né? Então, se o cara começar a frequentar um lugar onde não tem mulheres negras, a probabilidade dele se interessar por alguém que não é, é altíssima. Faz sentido. Porque é, é, a, a Porque isso é o que é tem. Afinidade, né? Né? É, é o
1: que tem, né? É, é o que tem. Estatisticamente, né? Você vai pescar os peixes que você tem no mar, né? Bom, o Pedro Chaves tem 20 reais aqui para nós e falou, Flávio Augusto foi um grande caso nos últimos anos. Eu acho que acima da reforma re, da tributária, tributária, a gente precisa de mais informação para as pessoas, pessoas, porque eu já vi algumas, várias pessoas que vieram de baixo porque tinham acesso à informação e assim subiram.
0: Falamos sobre isso também, falamos sobre cultura, falamos sobre isso tudo. O Bruno Araújo mandou, então, excelente flow, rapaziada, o que vocês acham sobre uma cota racial em universidade? Não deveria ser oferecida apenas pela condição social do indivíduo, independente da sua cor ou raça? Me parece mais justo e segregaria menos. A gente falou um pouco sobre cota, mas a gente,
1: e a gente como... falou... mais. a gente falou sobre isso também no último flow, com é, você falou? É, falamos sobre isso,
0: sim. Dá uma olhada Nossa. lá no último flow aqui com o Paulo Cruz, cara, que a gente falou, a gente ficou um tempo conversando sobre isso.
1: É, O Lucas Souza mandou R$ 37,90 e falou, sou oriundo da escola pública e falo isso há muitos anos, desde a época do governo do PT. É necessário investimento na educação básica. A estrutura das escolas municipais e estaduais são precárias.
0: O Ricardo de Almeida, França, mandou 10 euros. Conheci o Flo há pouco, mas já estou ouvindo todos. Tem me ajudado muito a manter a sanidade e não me sentir só aqui em Portugal, já que minha família está no Brasil. Um salve, continue bom trabalho. Valeu, Valeu cara.
3: Tá o... hora.
1: O Bruno Vendetta mandou, então, e falou, poderia trazer o Marcelo Brigadeiro para o Flow. Ele faz um ótimo trabalho no YouTube, divulgando todos os gastos dos deputados. E também chamaram o Diego Rocks. Forte abraço para o podcast mais foda do milênio. Aí tem
0: um beckzinho, uma florzinha e um foguinho. E um foguinho. <risos> <risos> Tinha que ter mandado. Entendedores entenderão. É, é. É. <risos> é. O Ricardo Oliveira mandou 5 euros. A sagacidade de um moleque de periferia é algo incrível. Se você der a instrução para eles, a sociedade como um todo iria crescer infinitamente. A gente chegou a essa conclusão.
1: Concordo plenamente. Uhum. Gabs mandou vintão e falou. O Forbes fala que 670 bilhões. De reais estão na mão dos bilionários. O Credit Suisse diz que, 20, é, é, diz que em 2024 milionários teriam 14 trilhões. Taxando 100% não paga 4 anos do gasto do governo e ainda perderemos emprego. Não adianta taxar riqueza, o Estado é inflado. É, eu acho que o grande combate, na real, é, é que o, o Estado é muito caro. A gente
0: gasta muito, a gente desperdiça muito dinheiro com uma máquina que não é nem eficaz, né?
1: Exatamente. E a gente talvez fica muito esperançoso que achar que os ricos têm dinheiro suficiente para acabar com todos os problemas da nação também. Eu acho que a gente não depende desses, dos ricos, tá ligado? Eu acho que podia deixar a gente os...
3: depende de nego parar de fuder a gente. Exato, mano. <risos> é, eu não acho que todo mundo tem que ser rico. Se a gente pudesse viver dignamente, já tava bom ah, pra é, caramba, bom. mano. Já cara, tava bom eu pessoalmente ter. preciso
1: de conexão à internet, água, comida e uma casa, mano.
3: É isso aí. Eu, posso <risos> ter, eu tenho meu carro, tenho minha casinha ali tal, tá, vivo uma vida tranquila com a minha família, beleza. Faço o meu churrasco e tal. Vai ver um filme, cara, cara, faz um umas viagens, tá gente, ótimo. Então, putz, né? cara, uhum. isso aí é, é. E a maioria é da céu. população quer isso aí. Não é, é todo isso. mundo que quer é
0: inventar o Facebook. E infelizmente,
1: né? a maioria das pessoas não tem isso aí é. também, né?
0: O Leonardo Santos, Reus, Braz da Silva Caralho <risos> Na mão. Nossa, mandou vintão Parabéns, Flow, por promover um papo respeitoso e interessante Acredito que prisão não conserta racista Mas quem sabe umas penas alternativas De trabalho social em comunidade de maioria negra Não sejam mais efetivas Concordo Abraço, sim
1: Gosto é. dessa ideia Eu só acho que o problema é prender negro Tá ligado? Desculpa, prender pessoas <risos> 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 Tá vendo? <risos> Bom, tudo,
3: tudo bem, se você falasse prender negão, aí eu ia ficar negão. <risos> eu odeio essa palavra. Mano.
1: Flecha, gestão para micro e pequenas empresas, mandou. Vintão e falou, temos que ser capazes de gerar riqueza independente de qualquer governo. Esse é um dos meus propósitos de vida, por isso criei uma plataforma gratuita de gestão financeira focada em microempresas. Quem puder buscar pro Flecha Soft. Valeu, cara. O Leonardo Trevisani, mandou Vintão,
0: um dos melhores flows que eu já ouvi, aprendi muito hoje. Parabéns aos convidados e muito obrigado, Igor e Monarque por fazerem isso acontecer. Isso é o que você estava falando, né? De, porra, falar e, e, e espalhar essa mensagem. É isso, né? é isso.
1: Lucas Santos mandou 20 reais e falou, adorei o flow. É, obrigado por trazer essas pessoas incríveis que eu não conhecia ainda.
0: Conhece agora. ó. Os caras po cara têm podcast, corre ah, atrás, tá tudo na descrição aí. É isso aí. O Lucas Santos mandou vintão, adorei, já foi. O Robson Davi mandou vintão e não falou nada. O Weber Matos mandou vintão dar faculdade para as pessoas em um mundo que, no meu ver, cada vez precisa menos de ensino superior é sacanagem. Ou melhora a base ou vai ter que surgir um novo tipo de cota no futuro. Ih, caralho, é.
1: profundo, faz sentido. Também concordo. Não, concordo. concordo né? Diamond Dogs mandou vintão e falou, vocês não acham que a cota virou um vespero que ninguém vai querer botar a mão? Independente do o ensino básico avançar e no futuro possi é, possibilitando acesso natural do negro. Qualquer um que tentar mexer nisso vai ser um monstro.
3: Falamos disso aqui no, no é, outro. Falamos né? no
0: outro aqui também. Eu é. acho que
3: não sai nunca mais também.
0: Pois é. O Fred Richter mandou 25PLN. Porra é essa, Jean? Porra é de moedessa.
3: É é, ele é slot polonês.
0: Caralho, Orra, deve ser uma tá grande falando. isso aí, hein? É R$33,00 isso. É, 33 reais. é. é tá, tá bom. Tá bom, tá bom. <risos> Racismo e história são duas coisas bem complicadas. Vai precisar fazer ainda mais uns 50 flores pra arranhar o assunto. Ah, a gente pode, faz aqui, porra. Pode ser, aqui, pô. Pô. Não tem pode ser problema. mais uns 50
1: aí? Não, tô disposto. <risos> bom, o Steven Scorsese mandou. O
0: Adriano Luiz Bia Moraes mandou 20 e não falou nada.
1: Ah, é, perdão. O Steven Scorsese mandou 20 e falou: boa tarde a todos, professor.
0: Boa é, tarde a de todos. todos.
1: Professor, o que o senhor achou da gestão do agora ex-ministro da Educação, Abraham? E quais são as suas impressões sobre ele? Igão e Monark, parabéns pelo flow. Mandem um abraço pra galera do, de It Itabatã, na Bahia.
0: Um abraço pra galera de Itabatã, na
3: Bahia. Que gestão? <risos> é, esse cara falava, falava. Próxima pergunta. Melhor resposta. <risos> o Ricardo. Mano, o cara entrou e saiu. Sem falar uma palavra sobre educação, porque ele não sabe Entendi Era um fulano que não sabia o que estava fazendo lá Ele foi colocado lá para fazer outra coisa E não para. Falamos um pouco sobre isso. ele
0: também no outro podcast Vai lá dar uma olhada O Ricardo Akira mandou 5 dólares canadenses Vocês acham que não existiam Barões negros na África Negociando escravos? A questão racial no Brasil é completamente diferente Do que a dos Estados Unidos Mandou aqui É isso aí é, ok. Valeu. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado você que quer falar mais alguma coisa, Paulo?
3: Não, eu queria só agradecer, pô. Legal pra caramba. Beleza. Gostei demais de novo. Obrigado
0: pela disposição, cara. A gente pô, que agradece de verdade,
3: junto, porque é,
1: a gente acha muito valiosa a presença de vocês dois aqui, você e o Alê. Eu acho que essa conversa realmente precisa acontecer. E é legal que, pô, a gente trouxe um racista aí pra conversar, mas a gente também trouxe mais luz pra, pra pessoas que combatem essa parada também. E, e esses caras acabaram trazendo mais luz para vocês também.
3: É, eu acho que faz parte, faz parte. É, é, a gente cresce no contraditório, a gente cresce com os problemas, a gente cresce, a gente tem que aprender a, a crescer na adversidade. Né? Então eu acho importante, eu acho que tem que... Tem que dar voz, as pessoas tem que se conscientizar. Quem sabe agora, depois dessa exposição, todos os caras falam, putz, meu, realmente não vale a pena. E pronto. Não, não sei, né? Não sei até quanto que vai a estupidez do ser humano.
1: É, se eles fizerem merda de novo, nós tacamos a pedra de novo e acabou. Pois é.
3: Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem muita coisa pra construir pra gente ficar ligando pra quem destrói. Né? Então vamos nos preocupar em construir coisas boas. e Tem um Brasil inteiro destroçado pra gente reconstruir. E quanto mais a gente irá isso da mão de, dos burocratas é melhor. Maravilha, concordo é, pra caralho. A gente caralho. constrói um Brasil muito melhor que esses caras aí. Muito melhor.
1: Tamo junto nisso aí. 100%. É
0: Obrigado aí então, Exitleg. Valeu, Esmirna. Valeu, apoiadores. Valeu, Twitch, que não tá aqui agora. Valeu, <risos> valeu todo mundo. E né? não... Só um, um, um adendo é que Ficou um eco, um eco durante o
1: flow Mas é por causa do, é por causa do, Ale. do
0: celular do Alê. É. Não é nada. Tipo, a gente tinha a opção. Ou faz assim, ou não faz. Então, a opção, a escolha foi óbvia. Né? É isso.
1: Mas eu acho que deu para ouvir de boa, tranquilo. E não se esquece de conferir o podcast do professor Paulo e do Alê. tá aí na descrição. Só é vai. É isso
0: aí. Olha, o MC da lá no Poucas aí. Não perde, Verdade, vai ser, vai, ver, vai ser foda. Um beijo. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau.